0: Mira, yo creo que el, el mindset o la codificación que, que yo tengo por ser una persona tan nómada, vivir en tantas ciudades, me hizo no tener como ningún tipo de attachment a, a nada. Si sí, mañana me dice mi esposa, nos surgió una, una situación y una oportunidad impresionante en el Congo, güey. A ver, primero, ¿hay gimnasio? Sí, vámonos. Güey, así ya, o sea, ¿sabes? No tengo ningún tipo... Y es como, Dubái me encanta, güey. Dubái es mi hogar. Pero si mañana nos tenemos que ir a, a... Johannesburgo, en Sudáfrica, donde tú quieras, güey. Me voy porque no tengo nada que me, que me amarre. Lo que necesito en mi vida es mi esposa, que sé que a donde vaya, va a ir ella. O donde vaya ella, yo iré. Y mis socios, que a los cuales veo... Toda la de... Entonces, este tipo de, de libertad mental es algo que te abre las puertas a muchísimas posibilidades.
1: Hola a todos, gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast, un podcast que recolecta las historias de los latinos creativos que están haciendo cosas chingonas por el mundo. No puedo dejar de mostrar mi admiración al invitado del día de hoy, ya que después de esta plática con él... No me queda duda que el ir tras tus sueños con un plan, dedicación, disciplina y paciencia te pueden llevar a lugares y experiencias que jamás habías pensado. Platicamos con el buen Oscar's Fit, un mexicano dedicado a la nutrición y al fitness quien ha ayudado a gente de todas partes de Latinoamérica a transformar su vida mediante su contenido en redes y a través de sus retos de Child. La disciplina de Oscar lo ha llevado a ganar un par de veces el Mister México una reconocida competencia de físico-constructivismo quien lo logró en el 2016 y en el 2018. Esto que van a escuchar se ha convertido en uno de mis episodios favoritos, uno de los que más he disfrutado grabar, ya que van a encontrar temas que nos ayudan a crecer en todos los sentidos. Hablamos de mentalidad, de la importancia de las parejas, de rodearte de personas indicadas, de los attachments, del cómo mejorar en lo que haces y, pues bueno, en general, de la vida de una persona como Oscar que ha decidido ir tras sus sueños. Algo que también es muy especial este episodio es que es la primera vez que Oscar graba un, un episodio para podcast. Entonces, pues bueno, así que esperamos lo disfruten y ayúdenos a compartirlo. Mi nombre es Aldo Tobías, esto es Mucho Hábitat y que disfruten el episodio. Señores, bandita, un episodio más de Mucho Hábitat. Y, pues bueno, señores, recuerdan, o bueno, ya saben cómo estas introducciones empiezan de entrevistando a personas, a latinos creativos y emprendedores. Bueno, pues esta parte es donde tenemos que hacer, el, el, hay que hacer el Zoom, ¿no? Y el tema del emprendedorismo para personas que están viviendo en otro país, pues no es para nada la excepción. Tenemos un chingón de chingones, un máster en el tema de físico. ahí yo haciendo mi seña cada vez como si estuviera sí, machín. Yo fui parte bien. de uno de sus retos, eh, Oscar Fitness. Oscars, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal por allá en Dubái? Bien, la verdad es
0: que, eh, como lo platicábamos antes de empezar, eh, por acá, nueve horas de diferencia Que creo que son diez con Vancouver, ¿verdad?
1: Pero bien once, contento.
0: Once. once Once, perdón Pero la verdad es que estoy bien contento Estoy emocionado por grabar el primer podcast Es
1: algo que ya te he dicho Que me encanta Entonces, venga, vamos a darle con todo A darle con todo Y pues bueno, señores, Oscar este, Obviamente eh, ya digo, Lo van a ver porque vamos a dejar todos los enlaces Todo, todo el rollo eh, para, su, para sus cuentas y pues bueno, Oscar, eh, es, bueno, haces un montón de cosas, Oscar, y que me gustaría que nos platicaras un poquito rápido qué haces, pero bueno, yo te conozco y platico un poquito eh, cómo, cómo yo digo en el mundo de Oscar, y es que mi novia también está mucho el tema del ejercicio, y me dijo, oye, mira, hay este reto, vamos a meternos, yo este comencé el reto el año pasado, en noviembre, y fue el mes de mi cumpleaños, le pegué durísimo Oscar y los resultados fueron increíbles, güey, fue así de que, ah la madre de toda mi familia, de que, no nah, manches, te ves bien diferente y todo, no gané, pero fue la verdad un tema así de que estuvo muy, muy chingón y lejos de todo eso, o sea, creo que lo que a mí me, me, me motivó mucho fue el sentirte diferente, ¿no? O sea, independientemente del cambio físico el sentirte diferente, y a partir de ahí pues empezamos a seguir a Oscar, y fue de que a huevo está con madre, lo que compartes, mentalidad, entonces este episodio se va a tratar mucho de eso. Primero vamos a empezar conociendo un poquito tu historia, Oscar, este, y pues que nos platiques qué onda, fuiste Mister México 2016-2018, entonces quiero que me platiques un poquito de qué onda, cómo empezaste en este mundo del, del fitness, y, y pues bueno, sé que estudiaste también el tema de nutrición eh, y ciencia de los alimentos, si no estoy por ahí equivocado, entonces pues por ahí... ¿Cómo empezó todo este rollo? ¿Qué te empezó a motivar? ¿Te gustaba desde morrito? ¿Qué, qué, qué nos puedes platicar de eso? Mira,
0: yo, poniéndote un poquito, bueno, mucho en contexto, güey. Eh, yo tengo dos hermanos, soy el menor de los tres. Y mi papá siempre fue como muy. hizo mucho hincapié en que nosotros practicáramos deporte. Tiene la mentalidad de que el deporte. y, y una mentalidad acertada, creo yo. que el deporte te mantiene alejado de todos los vicios. Entonces, desde chiquito era de que, güey, triatlón, muay thai. Eh, fútbol, no mames, tú di qué, qué, qué disciplina y yo estoy seguro que la hice wey. sin embargo dentro de todas estas disciplinas nunca fui sobresaliente, siempre fui una persona muy promedio, me recuerdo que cuando competí en triatlón era de que en los últimos lugares, güey, eh, fútbol banca, o ya sabes de que el defensa, güey, que es la posición como más jodida, y nunca fui como seleccionado, y siempre yo era como que quería, ser, quería estar ahí en el spotlight o sea, como que quería eh, ser sobresaliente en cierta disciplina. Y recuerdo mucho que mis hermanos, al ser, ellos me llevan 5 o 6 años, pues evidentemente sus, sus amigos también eran mayores que yo, y cuando jugábamos fútbol yo en mi, en mi niñez tenía sobrepeso. Entonces, ese sobrepeso evidentemente fue una limitante para que yo fuera bueno en ciertos deportes. Por ejemplo, no era tan rápido en fútbol porque pues era el gordito, cabrón. Y de hecho, esta es, esto es una información como muy confidencial.
1: Lo <risa> he mencionado
0: dos o tres veces en mis historias tal vez como máximo. Pero mi apodo durante muchos años por parte de los amigos de mis hermanos era Manatí. El Manatí, güey. O sí sea, está muy culero, la verdad. Y, y se me quedó el Manatí y como que fue, siempre fue como un issue. O sea, realmente, güey, no te puedo decir que fue algo que marcó mi vida y que me traumatizó ni nada, pero siempre fue algo como que no me sentía cómodo. Yo decía, güey, pues que a la chingada, de decirte manativo y sabes, mames, de todos los apodos puede ser el peor. Y entonces como que siempre fue muy aspiracional la parte estética, corporal, en, en cuanto a la manera en la que yo veía las disciplinas, los deportes, sobre todo al deportista per se. Y recuerdo que fui a un gimnasio por primera vez y te lo juro que así como lo escribo, no, no, intento, no exagero ni nada, en cuanto toqué las pesas, sentí como una... Cosa que dije, güey, esto me gusta. O sea, y sabes, por supuesto era un principiante, no tenía ni idea, pero dije, me gusta el sentimiento de poder hacer ejercicio, de cansarme, que al final de cuentas es un proceso medio raro, güey. Antropológicamente hablando, ir al gimnasio es algo muy raro. Yo de repente estoy entrando y digo, puta, güey, qué, qué raro es 30, 50 personas que se meten a un cuarto y mueven peso nomás porque, porque nos gusta, güey. Es algo muy, muy raro, la verdad. Pero... Me gustó esa sensación y dije, puta, de aquí soy. Empecé a, dentro del, del gimnasio como tal a los 14, 15 años, más o menos, pues, o okay. hace 15 años. Y, y bueno, fui evolucionando gradualmente porque no tenía del... A la, o sea, yo, yo lo veía como dos cuestiones aisladas. Una, el ejercicio, y otra cosa, la nutrición. Es más, la nutrición ni siquiera le tomaba mucha importancia. Yo decía, haciendo ejercicio y sin... No, no sabía ni que el descanso, ni que la alimentación, ni nada. Voy a ver resultados. Evidentemente estaba errado mi pensamiento. Y entonces vi algunos cambios, por supuesto, porque al final de cuentas pues eres principiante y todo te resulta como un estímulo. Y vi resultados, pero llegué al punto en el que dije, necesito dar como ese siguiente paso. O sea, como que realmente dar una evolución en mi cuerpo. Y sobre todo, mi, mi, algo muy personal, un pensamiento muy personal es, quiero demostrar que puedo ser sino el mejor de estar dentro de los mejores en algo que haga. Entonces dije, voy a llevarlo a nivel competitivo. Fue en 2015 cuando me preparé por primera vez, 2000, 2015, sí, me pre preparé por primera vez para competir y gané el Mister Guanajuato. Y cuando okay. lo gané fue que dije, puta, encontré para lo que soy bueno. O sea, encontré algo que, que me gusta. Y me di cuenta que con toda la gente con la que me relacionaba, lograba inspirarlos. y Entonces eso fue como algo que incluso me gustó más porque, ok, es muy satisfactorio ver los resultados en tu cuerpo, sentirte bien, hacer todo este proceso, pero, al menos en lo personal, es mucho más satisfactorio ver cómo puedes tú ayudar a alguien más cuando claro. quiere ayudarse. Yo siempre he pensado que... Este es un pensamiento como muy, también muy personal. Siempre he dicho que alguien que no quiere mejorar, alguien que, que no quiere sí como subir de nivel, es imposible que alguien que está arriba lo jale. Es imposible. Sin embargo, alguien que está abajo, es muy fácil que pueda jalar a alguien de arriba y lo hunde. Porque creo yo que la energía negativa muchas de las veces suele ser más fuerte que la positiva, tristemente, güey. Y me queda muy, muy claro porque de repente uno que postea y que se vuelve de alguna manera figura pública tiene 200 comentarios en una foto y todos son positivos. ¡Wow! Eres, ¡Está increíble esto! ¡Gracias por compartir! La, 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 la. Uno de hate y dices, puta, güey. Sientes, pero así como una estocada. Y no te das cuenta que es menos del 1%. De 200 comentarios, uno es el 0.5%. Pero ese 0.5% te llegó mucho más que los otros 199. Entonces siempre he pensado que alguien negativo puede realmente jalarte. Y yo veía gente que de repente, amigos míos, que como que no se sentían muy inspirados, no estaban muchos muy metidos en el gimnasio. Y yo lo graba como que, porque tenían como esas ganas de, y jalarlos para mí era la, la satisfacción más grande. Cuando yo estudié en la Ibero, voy a brincar un poquito, voy a hacer haciendo un paréntesis. Dale, a tomé una, una clase que se llamaba teoría y técnica en la entrevista con un profesor que se llama Robert y por, como que me metí a elegir mis clases tarde entonces en vez de tocarme con el grupo de nutrición me tocó con el grupo de psicología entonces mi clase güey, fue muy orientada como a psicología nada que ver güey pero bueno me la pasé poca madre y, y, y me gustó muchísimo y entonces él, él me dijo una frase que se me quedó muy grabada que es curar cura, muchas de las veces elegimos una carrera porque el ejercerla nos ayuda a nosotros mismos, un psicólogo probablemente tiene un issue que curar a alguien más, bueno, que ayudar a alguien más nos ayuda a nosotros. Entonces, esa frase de curar cura a mí se me quedó súper grabada porque yo dije, por supuesto, si yo tengo este... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Este pasado histórico, ¿sí? como este background de que fue, fui al manatí y demás, y de repente ayudo a la gente a transformar su cuerpo, es algo que de alguna manera indirectamente quiero pensar me está ayudando a mí mismo, ¿sabes? El ayudar... Me ayuda per se. Entonces, para mí creo que es una de las satisfacciones más, grande, más grandes. Y cuando empecé como este, eh, esta transición en la que me llevé mi físico a un nivel competitivo, me fui a vivir a Canadá porque yo no sabía si estudiar medicina. Esta es, un, esta es una locura, güey. No sabía sé si estudiar medicina, arquitectura o derecho.
1: Imagínate. Bien diferentes las tres. carreras,
0: güey, hecho? así de que nada que ver, güey. <risa> Y dije, puta, me voy a ir a Canadá y voy a estudiar allá. Eh, estudié en, en una isla que se llama Newfoundland. No sé si la conozcas. Cruzando Nueva este, Sí, sí, sí.
1: Pinche
0: sí. isla fea, güey. Pero bueno, no mames. A menos 45 grados en diciembre. Y llegué a hacer como el año extra de preparatoria. Entonces, tú terminas preparatoria y puedes elegir dentro de la tira de materias las que crees que se van a adaptar a lo que quieres estudiar. Entonces, yo metí de que tres clases de nutrición, biología, fisiología, anatomía, muchas cosas como queriendo abarcar lo que yo quería estudiar. Y en la de nutrición dije, no mames, esto es lo que me encanta, güey. Porque aparte de que es un poco más flexible que la medicina, o sea, la medicina tienes que vivir para la medicina. Claro. Entonces, la nutrición me permitía llevar mi estilo de vida que ya en ese entonces me apasionaba tanto y poder ayudar a la gente. Entonces, yo dije, esto es lo que quiero estudiar. Regresé de Canadá y fue que me metí a estudiar nutrición. Estudié en tres universidades, Eso. <risa> también estaba en la historia. Eh, para no profundizar tanto en esta historia, eh, por, por cuestiones del destino, quiero llamarlo así, tuve que cambiar de universidades y después de ocho años y medio, terminé la carrera. Güey. Madre, ¿Tú, tú eres de León, originalmente de León, ¿no? Entonces, bueno, yo, soy, yo soy nacido en Puebla, okay, okay. pero he vivido en 27, 28 con Dubai entre ciudades. Okay,
1: ciudades. diferentes, nómada uh -huh. totalmente. Oye, qué chingón, te vamos a agarrar ahí de, de un poquito de todo eso. Y, y cuando, cuando ya por fin terminas, eh, digo, este, este, esta etapa de preparación, no sé, educacional, eh, me imagino, digo, que todo lo que venías eh, viviendo anteriormente ya te daba ciertas credenciales para poder hacer lo que hacías, ¿no? Pero... ¿Cambió algo en la mentalidad de, de, de Oscar cuando dices, oye, ¿sabes que Ya ya ahora sí tengo mi título después de esos ocho años y medio. Eh, ¿Cambió algo? Y, y te lo pregunto porque sé que ahorita hay mucha raza que está, por ejemplo, no sé, en la universidad y está pensando, ah, debería salirme, debería poner mi propio negocio, empresa o lo que sea, no Neces es un papel, etcétera. Entonces, probablemente ahí, eh, digo, no, no sé qué, qué, qué o sea, si me puedes platicar un poquito, ¿cambió algo en tu mentalidad? Y, y te lo pregunto de nuevo, porque ya venías con mucho background de lo que querías hacer y de tu pasión y todo ese rollo, este, o fue simplemente un, bueno, pues vamos a seguirle con, con lo que por ahí traía.
0: Mira, siempre he sido una persona que, güey, leo de todo, de todo, de todo. Y te voy a poner también un poquito, vamos a hacer un, un retroceso en la historia, de chiquito. Mi papá es una persona que, güey, con un conocimiento teórico impresionante, o sea, de verdad, yeah. es una enciclopedia andante. Y desde chiquitos nos decía... Yo no tuve como una infancia normal, si así lo quieres llamar, porque toda la gente de la calle, de, de mi cuadra, se salía a jugar y echaba la cascarita y la chingada. Y yo para salirme a echar la cascarita tenía que hacer un ensayo, güey, al día. Entonces mi papá agarraba una enciclopedia y me decía, puta, hoy nos toca eh, nubes. Entonces agarraba... Güey, yo tenía, no sé, 8 o 10 años. Entonces abría y... Cumulus nimbus, chingate un ensayo. Y me voy a ir a chambear... Regreso y quiero el ensayo aquí. Y yo, puta madre. Entonces, terminando el ensayo me podía salir, güey. Obviamente, sí. hacía mis trampas de repente de que veía la, que, la típica fue... Esa la pendilla que con años de experiencia, güey. Veía letritas negras y decía, esto es importante, güey. Me recorría hasta el punto anterior, hasta el punto y seguido. Y decía, güey, bueno, esto es resumen, güey. Entonces, lo, literal copiaba y pegaba. Pero fui, fui una persona que fue como... Siempre tuvo, es muy inculcado esta parte de... Aprender de, siempre algo que no sé, okay. wey, leer, leer, leer. Entonces, para el momento en el que yo entré a la universidad, tenía un conocimiento teórico y empírico, pues ya bastante robusto. Claro. Eh, quiero también mencionar algo bien, bien chistoso. cuando Te digo, yo terminé la carrera después de ocho años y medio. Ocho años, poquito menos. Y fue tanto el tiempo que estudié, que cuando llegaban, de no sé, amigos de mis papás, así me decían, oye, ¿qué estudia tu hijo? Y, güey, era tanto lo que llevaba estudiando que mi papá decía, está terminando su doctorado en nutrición. Pero decía, de mame, güey, porque no mames, <risa> ocho años en la carrera, no sé, me cabrón, güey. Entonces, toda la gente, wow, en serio, no manches, estás bien joven para el doctorado. Y yo, sí, 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 ya sabes, güey. Dice, puta madre. Pero bueno, eh, la verdad es que, si, siendo muy puntual con la respuesta a tu pregunta, creo que para muchas cosas en la vida, no es necesario estudiar una carrera. Y quiero, quiero aclarar este punto. Desafortunadamente he conocido eh, entrenadores o competidores, si así lo quieres llamar, o gente que va al gimnasio, que sabe más que compañeras que estuvieron conmigo en la universidad.
1: Claro, claro.
0: Y tienen cero años de universidad. Claro, claro, Por supuesto, también existen las personas que son... Lo menos profesionales posibles y que se vuelve un teléfono descompuesto y una pastillita, le, si una pastillita le sirvió a esta persona, pues entonces te doy dos porque va a servir más. Y entonces es, es todo un peligro, porque al final de cuentas, hablando de ciencias de la salud, pues es delicado, ¿sabes? Es un tema muy delicado, pero creo que depende cómo lo quieras abordar, eh, puede no ser necesario una carrera como tal.
1: Claro, no y, y te digo, y hay muchas ramas, por ejemplo, yo en el lado de diseño también, o sea, mucha gente que dice, pues, ¿para qué estudio una carrera? Profe o sea, una, un, ir a una universidad si todo el conocimiento ahorita está en YouTube, los trucos de los programas, etcétera, y, y sí, digo, obviamente a mí me toca también... Programadores, gente que anda con, en, en estos rumbos, que a lo mejor no necesita un, un título como tal para poder hacer tal o cual cosa, y al final de cuentas el conocimiento está ahí. Y eso que dices, o sea, me, me impresiona mucho eso que te decía tu papá, porque creo que está muy chingón eso de que, o sea, es como absorber conocimiento de todos lados, de todo tipo, para que luego después lo tenga, así me explico, como en un en una matrix, güey, y, y eso, quieras que no te, te ayuda con muchas situaciones de la vida, con muchas cosas que, que, que luego terminan pasando. Entonces, está muy, muy chingón esa parte. Eh, y algo también que pude, que pude, por ejemplo, aquí poner en mis notas, el tema que, si nos regresamos a, a cuando tú podías, que tú veías que podías causar un impacto positivo en la gente, ¿eso te movió, Oscar? ¿O qué, qué fue lo que, o sea, que, que te seguía como inspirando decir... Órale, va, o sea, este, le voy a entrar Es por aquí, o sea, es por aquí el camino O sea, ¿qué te decía en esas En esas fechas o en esa etapa de tu vida Que si era por ahí, si era por ahí, digo, ya nos platicas Un poquito del, del background, pero eh, ¿Qué justamente fue lo que te hizo decir Sí, o sea, va por aquí O sea, nos olvidamos de la arquitectura Nos olvidamos del, del derecho ¿Y por, por, qué, por qué escoger algo Algo así, una, una carrera de este tipo?
0: Hay un libro que habla mucho De los tipos de amor, no sé si lo conozcas El libro porque hay gente que es un poco más eh, de tacto, hay gente que es mucho más de palabras, hay gente que es de, de, de dar, o sea, como de, muy dadivosa. Y yo me di cuenta que yo soy una persona que me encanta dar a manos llenas. O sea, incluso en fechas eh, festivas, eh, me gusta regalar y soy como muy dadivoso siempre y cuando, por supuesto, tenga, ¿no? Claro. Y y el hecho de que yo pueda darle tanto a la gente valor, eh, tips, lo que tú quieras, incluso solo ayuda el la remuneración de que ellos me dicen gracias para mí era y sigue siendo sigue siendo eh, una remuneración suficiente o sea para mí es lo más importante de todo cada que terminamos un reto eh, leer los mensajes de la gente que logró transformar su vida leer los agradecimientos escucharlos, güey, para mí es algo que me mueve demasiado. Y ese, ese es mi propósito. Siempre lo menciono, que mi misión en la vida es ayudar, cambiar la vida de un millón de personas. Pareciera muy eslogan hollywoodense, güey, pero real. O sea, qué satisfacción tan grande el poder decir, puta, ayudé a un millón de personas, ¿sabes? Para mí eso es priceless, 100%.
1: Y, 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 una, una y, y bueno, digo, yo soy. yo creo que soy caso viviente de esa parte, ¿no? Eh, como te decía, o sea. Eh, ll llego a estos, a estos retos y empezamos a ver. Y, y sabes que es mucho de inspiración. Eh, por ejemplo,. Sí, ok, el reto está ahí, y está ahí están los ejercicios, y ahí está, si me explico, tu plan de alimentación, y lo seguimos, ¿no?, el, eh, al pie de la letra, o bueno, por ahí nos escapamos uno o dos días, ¿verdad?, pues también, este, pero justamente eh, creo que el tema motivación, o el ver, por ejemplo, el estilo de vida de Oscar, o sea, a través de las redes sociales, digo, es como, por ejemplo, el tema de huevos, o, sea, eh, o sea, es algo que que estás viviendo y estás viendo a la persona que creó este proyecto, este plan y sabes que lo vives, si ¿sí me explico, o sea, y esa, esa es una de las cosas que, que te motivaban, bueno, al menos a mí me motivaban y en esa en ese etapa de la, de la vida, te digo, te comparto estaba haciendo yo el reto y grabé un episodio de podcast y, y, y la persona que entrevistaba Tiró un comentario, algo así como el, el, el tema de, de la satisfacción inmediata y la satisfacción a largo plazo. Entonces, el compartir este, esta idea, haz de cuenta que yo tenía como tres o cuatro días en el reto y me hizo como ese clic de decir, sí, a huevo, o sea, esto, esto es, o sea, es ahorita meterle, no vas a ver ningún cambio, vas a ir un día al gimnasio, vas a ir a dos, tres días, o sea güey, tú tienes 15 años, 20 años dándole a este, si me explico, del gimnasio y es como, o sea, no quieres ver esos resultados en dos semanas, güey, ¿sabes? Entonces, hay un tema atrás y, y con esto, la siguiente pregunta, Oscar o sea, ¿qué, qué, tú, ¿tú por qué crees que, que mucha banda eh, termina por... Eh, bueno, voy a poner la palabra fracasar, no sé si es la mejor palabra, pero fracasa en el tema del ejercicio, o no llega a sus resultados en el tema del ejercicio ¿cuál es tu, tu veredicto? ¿qué te ha tocado ver y qué podrías decir tú? esto por, por este tipo de cosas yo creo que la gente no, no termina logrando sus, sus metas
0: yo creo que a nivel mercadológico se nos ha se nos ha inculcado mucho la idea de que todo debe tener una remuneración inmediata un resultado inmediato, güey esto que te mencioné yo de que las redes sociales, las plataformas cada vez se vuelven mucho más superficiales y mucho más rápidas. El, la información o el contenido que se te da es mucho más volátil, güey. O sea, de repente te sale un reloj y luego te sale un coche y luego te sale un no sé qué. Porque el algoritmo va viendo como todo lo que a ti te gusta. Entonces te mantiene como que dándote la, así, la zanahoria, ¿sabes? Así de que poquito, de poquito, en poquito. Y como que no te mete de lleno. Entonces, yo siento que esta parte de la inmediatez y de cómo nos hemos ido forjando, yo creo que por, por medios digitales y por todo lo que consumimos día a día, ha sido eh, nuestra, nuestra maldita bendición. Así lo quiero llamar. Okay. Porque nos ha hecho... Creo que como queda, queda mucho más claro como generación, esta generación X y millennial que son tan, que somos, mejor dicho, tan inestables en nuestros puestos. Que creo que hay un estudio que, que relaciona la duración del de personal de generaciones en algunos puestos y el X y el, y el millennial son como súper inestables, güey. O sea, están seis, cuatro meses y de repente, ya vámonos a cambiar, güey. A lo que sí. Entonces, esta inmediatez que se está buscando constantemente puede ser, mejor dicho, es un arma de doble filo porque el estar migrando, pues nos ayuda a abrir un poco más nuestro hemisferio, nos ayuda a relacionarnos con más gente, probar diferentes cosas y creo que optimizar. Pero también está nuestro castigo de decir, hago ejercicio dos semanas, no vi los resultados, a la chingada. Y entonces, ¿qué, ¿a qué recurrimos? A la pastilla mágica, a la cirugía, a la no sé qué, remedios estúpidos y aparte peligrosos. Y creo que todo es por eso. Entonces, yo siempre lo menciono, el reto son 30 días, es muy poco tiempo, mucha gente ve grandes resultados. Y como te lo mencioné en un principio, yo empecé solo haciendo ejercicio, no tomaba ni, ni suplementos, ni tenía ninguna dieta, ni descansaba. Y por supuesto, al ser principiante, mi cuerpo vio dio muy buenos resultados, porque cualquier estímulo es suficiente para que veamos estos cambios. Pero en la gran mayoría de los casos, 30 días son suficientes únicamente para ver un cambio significativo, pero es el sembrar la semilla, es el poner los cimientos de lo que vamos a construir a largo plazo. Esto no es un sprint, esto es un maratón, y, y, y es también un poco... Eh, no sé si eh, tenga sentido relacionarlo de esta manera, pero le digo a la gente, no esperes cambiar lo que llevas haciendo 20 años en tan solo 30 días. Hay que irlo modificando gradualmente, porque ¿qué pasa? Eh, Esto este, también, eh, mucha gente dice, no, tú solo, no sé si has escuchado a un, a un, creo que tiene podcast, no estoy seguro, yo fui a una plática de él, se llama Odín Dupeirón,
1: Oh, sí, Él sí, habla sí.
0: mucho del pensamiento mágico, pendejo, y de que pide y se te dará y decreta y, y lo obtendrás. Este tipo de pensamiento también ha sido como una maldición para nosotros porque, pues, creemos que nos hacemos nuestras chaquetas mentales y creemos la, que la, nada la. más por, por decir, bueno, va a pasar. Entonces la gente dice de repente, ah bueno, me meto el 30 al reto de 30 días y ya, güey. Se solucionó mi vida, cabrón. porque este reto de 30 días es lo que me ofrece? Solucionar mi vida. Brother, no, o sea, esto no es más que un la semilla que va a dar resultados a largo plazo. Estaba platicando con un, con un doctor muy amigo mío que se llama Oscar y me decía, güey, el problema es que mucha gente se opera y, y se hacen lipoabdominoplastía y todo lo que te puedas imaginar y saliendo de, la, de ahí le entran otra vez a los tacos, güey, porque creen que ya, güey. Y, brother, no, o sea, si te vas a operar es porque des, después de la operación vas a tener otra vez, vas a retomar hábitos de alimentación saludables, actividad física y demás, fue como un from the scratch, güey. o sea, volviste a empezar de ceros, tienes otra oportunidad de, no es, güey, ya, no mames, el remedio mágico y a darle China libre. No, entonces yo creo que va más por ahí.
1: Claro, de hecho había un, había, no recuerdo dónde lo escuché, si era un, un podcast o, o la verdad estoy bien cero, pero decía de que si tú pudieras cambiar, o sea, por ejemplo, una persona que ha tenido malos hábitos toda su vida y una persona que ha tenido buenos hábitos del ejercicio, de alimentación, etcétera, y tan solo pudieras quitarles como la mente y hacer el switch, o sea, en unos cuantos meses la persona, si me explico, o sea, que, que tenía malos sí, sí, sí. hábitos se va a transformar a buenos hábitos y viceversa, si ¿Sí me explico, o sea, todo está también en esa parte de entender que, como dices, es un maratón, no es un sprint, es a largo plazo, y me gusta eso que dices, porque al final de cuentas, sí, o sea, comienzas un reto, es solamente para ver los resultados o hacerte ese nuevo hábito, si ¿sí me explico, y que empieces a ver cómo te sientes, creo que, bueno, en lo personal creo que fue mi caso, o sea, a partir de ahí fue como que ah, bueno, empezar a a tomar un nuevo estilo de vida, a cuidar lo que, lo que comes, a, a ponerle atención a lo que te llevas a tu boca, ¿sabes? Como ese, esa parte fue fundamental, a pesar de que no es ahorita un tema de estoy contando, midiendo mis calorías ni nada, pero es entender un poquito lo que te estás llevando a tu boca. Y me, me gustó mucho esto del reto, Oscar, y te quiero preguntar, este, ¿cómo comenzó? O sea, ¿cómo comenzó este tema de los retos? Y te lo pregunto por lo siguiente, porque creo que, digo, obviamente ya venías con toda la experiencia, o sea, con mucha experiencia, eh, este, viendo cambios para ti o, o dedicándote a tu cuerpo, dedicándole a tu mente, a tu alimentación. Pero cuando decides hacer el primer reto, ¿no te jugó este síndrome del impostor de que, ay, güey, no sé si sea bueno, no sé si qué va a decir la gente? Entonces me gustaría que me platicaras cómo nace la idea de este reto y cómo, o sea, cómo fue la ejecución de ese primer reto y todo lo que tuviste que lidiar como en esa... En esa primera etapa, ¿no? Porque ahorita Obviamente ya, ya la gente te conoce Ya la gente sabe de qué se trata Y, y ve, o sea, hasta Tailandia vas a mandar a, a banda, ¿no? Para este nuevo reto Entonces ya está muy chingón, está ya muy Mucho el, el, el me imagino Que ha sido gradual también, pero ese primer Reto que lanzas, este Si ¿sí tuviste respuesta rápida Si nos puedes platicar un poquito cómo, cómo fue ese detrás
0: Mira, antes de, de Meterme a esto de lleno te quería platicar algo que justo mencionabas, el, el hecho de que la gente, quiero, quiero ver cómo lo abordo sin sonar tan, tan abrupto. El, la gente de repente, o sea, el, el hecho de crear contenido se ha vuelto, al final de cuentas, una manera en la que mucha gente se prostituye. Y lo quiero mencionar de esta manera por esto. Cuando yo empecé con esta parte de crear contenido y de querer ayudar a la gente, era algo que yo predicaba con el ejemplo. Claro. Era lo que yo he vivido durante muchos años y que dije, es algo que voy a hacer. Conforme se fue popularizando todo esto, la gente empezó a vender realmente al... Se empezó a vender al mejor postor. Y quiero, quiero decirlo así, porque realmente muchos de ahora que crean contenido y que hacen este tipo de retos y demás hacen las cosas únicamente para generar clics, para generar likes, para hacen lo que a la gente les gusta. Y hace poco escuché una frase que decía, haz algo que le guste a todos y encontrarás algo que no le encante a nadie.
1: Claro.
0: Entonces, eh, desafortunadamente, mucha gente ahora opta por, el, por desprestigiar el trabajo de otras personas. Y entonces, no sé si tú has visto que se ha popularizado mucho esto de pose y sin pose.
1: Oh, ya. Sí, 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 sí.
0: Y, y la gente quiere como... Tú mencionaste algo que dijiste. Es, es, se trata de saber qué me estoy poniendo, qué, me estoy, qué estoy llevando a mi boca. Esa fue tu frase. La claro. Y textualmente. Me da muchísima tristeza, güey. Esto es un súper paréntesis, ¿eh? Perdón, pero lo que, eh, creo que es importante. Que me da muchísima tristeza que esta frase que acabas de mencionar a oídos equivocados de esta gente que solo hace contenido por agradarle a las masas, hubiera sido, ahorita te estarían tachando de TCA, güey, de pro trastornos de alimentación. Y, güey, es una manera, es algo que me decepciona demasiado de la sociedad en general, porque, una, número uno, qué mentalidad tan mediocre en la que, como no podemos lograr algo, bueno, entonces hay que desprestigiar ese algo que no podemos lograr. De eso se trata, de que como no puedo ser fitness, bueno, entonces vamos a decir que nadie es fitness y que todo es pose sin pose. Y como no puedo llevar yo un control de mi alimentación y saber exactamente qué es lo que estoy llevando a mi boca, entonces todos los que hagan eso tienen un trastorno de alimentación. Y ese es uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando ahora las personas que realmente predicamos con el ejemplo, porque estos pseudo creadores de contenido que no hacen más que venderse al mejor postor están haciendo todo esto como para desprestigiar, porque al final de cuentas, la gran mayoría es gente que no lo logra, es gente que desafortunadamente pues, tira la toalla por la cuestión de la inmediatez, por mediocridad, por lo que tú quieras, por pereza incluso, pero le hablan a ellos porque son más, y al final de cuentas, son mucho más ruidosos, entonces, eh, yo creo, y esto es más para la gente que nos está escuchando, que si tú estás metido en, en algo y tienes compromiso, tienes ganas, y sabes que lo estás haciendo bien, no quites el dedo del renglón por más que la gente te acuse de lo que tú quieras. Mencio Subí un Reels, no sé si lo viste, en el que, y cito eh, exactamente lo que, me, lo que dije en el Reels, dije, pensar que contar calorías es tener un trastorno de alimentación es igual de ilógico que pensar que seguir un programa de entrenamiento es tener vigorexia que todo lo que no, porque al final de cuentas lo que no podemos medir no lo podemos optimizar y si no podemos optimizarlo, pues en general no podemos mejorar, entonces la gente quiere como todo a medias, no pasa nada y, y ¿sabes? y, y realmente lo que, has, lo que hace que cambies es algo que te saca de tu zona de confort claro. y sí. mucha gente ya no lo ve así, mucha gente lo ve como, no hace falta que hagas esto, no te esfuerces ¿para qué? no tiene sentido ¿sabes? y se está perdiendo toda esta eh, porque también, eh, mencioné hace poquito a, a Odín Perón y hay otra persona que se dedica a hacer podcast. No me encantan tanto, coincido con algunos de sus pensamientos, pero no me encanta su idea en general. Y él eh, censura, bueno, ca eh, cancela mucho este pensamiento de la meritocracia, de que entre más te esfuerzas, más obtienes. Ok, me queda claro que no, porque al final de cuentas tenemos condiciones diferentes todos los seres humanos y algunos eh, no tienen ni piso, cabrón y otros viven, nacieron en cuna de oro. Entonces, evidentemente, no hay una relación directamente proporcional. Sin embargo, el pensar que entonces, o sea, querer como extrapolar todo, o es blanco o es negro, es un error fatal, güey. Y es algo que estamos viviendo en la actualidad, muchos de los que ahora queremos ayudar a la gente. Porque están empezando a salir pioneros de, de este pensamiento de, no, no es cierto, si te esfuerzas no lo vas a lograr. Me encontré hace poquito un perfil de una persona que Subió la foto de Bárbara de Regil. No sé si lo ubicas. Sí, sí. Y su foto decía. Nunca vas a poder tener el cuerpo así. Y entonces en el caption ella decía. este, Yo sé que te duele mucho que te lo diga. No sé qué. Pero es la realidad. El 99% de, de los factores que determinan que tú tengas un físico como esto. Son genéticos y son no sé qué. La, la, la. Solo el 1% puede ser modificable por decisión propia. Entonces, deja de intentarlo porque lo único que va a causar es ansiedad, frustración, tristeza, estrés, la, 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 la. Entonces, no lo intentes porque no lo vas a lograr. Puta, cuando yo lo vi dije, no mames. Esta gente deberían de... Mira, yo no yo estoy en contra totalmente del pensamiento de la cancelación porque creo que todos tenemos derecho a opinar. Pero dije, ¿qué daño le está haciendo a la sociedad a alguien como esta persona? Un pensamiento tan negativo. Pero bueno... Perdón, cabrón, por el paréntesis.
1: No, 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 claro. claro, bueno, podcast es...
0: aquí, güey, entre el podcast.
1: <risa> no, y es, que, y es que pasa eso, eh, Oscar. Eh, digo, eh, pues obviamente el, el, el podcast justamente de acá, pues es justamente, es tratar de, de encontrar esos como si, o sea, cómo si hacerle. Y, en, y entiendo que hay un montón de disciplina, hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas que, que hay que hacer. Que sí, o sea, el, el tema de meritocracia, yo creo que lo, lo defines perfectamente. O sea, eh, en, en esta metáfora también que hay de la carrera, ¿no? Decir de que, bueno, a lo mejor unos empiezan en el kilómetro 5 unos empiezan en el kilómetro uno, otros empiezan en el menos tal, ¿si ¿sí me explico? O sea, los pusieron antes del, del, del inicio y pues todos vamos a empezar la carrera en lugares diferentes, ¿si ¿sí me explico? Pero no por el hecho de que empezaste en el kilómetro uno cuando alguien empezó en el kilómetro cinco no significa que no puedas llegar, ¿si ¿sí me explico? O sea, a lo mejor es antes. A lo mejor más antes.
0: mediocre que he escuchado, eh.
1: Claro, claro. Pensar sí, es que, sí,
0: sí. ay, bueno, como yo no nací en cuenca cristal, pues ya no lo voy a lograr. Sí, Puta, no. güey. Estás no, destinado no, no, claro. al fracaso.
1: Eso, eso, eso es la parte que te iba a decir, o sea, que, o sea, hacia dónde va, si me explico ese, el, el, o sea, hacia dónde va tu vida si, si tienes esa, ese, pensamiento, ¿no? O sea, pues es destinado directamente a, a qué, o sea, a nada, ¿no? Hay o sea, mucha
0: vale. gente que tiene este pensamiento del la
1: América, de, de la América
0: y demás, que podría decir ahorita, pues sí, cabrón, pero, o sea, porque yo digo, güey, yo no crecí en una cuna de oro, güey, yo no soy de una familia adinerada, pero la gente me va a decir, pues sí, pero a ver, de entrada, eh, tus papás no están divorciados, Eras de clase media, o sea, ya no eres de que clase baja, güey. Eh, fuiste a escuela de paga, o sea, tienes muchos, muchas ventajas frente a otras personas. Pues claro, güey, evidentemente sí, está bien, no te lo niego. Pero, güey, si me hubieras dicho, vas a vivir lo que, está, lo que estoy viviendo yo, me lo hubieras dicho hace cinco años, me hubieras reído,
1: güey. Claro. reído, sí. güey. o sea, te hubiera dicho oye. nada Ay, oye, pues también pues ¿de, de qué se trata, o sea, de, de ver quién quién empieza más jodido, a ver si cuenta o no cuenta, o qué pedo, o sea, si ¿sí o sea, como. hasta dónde
0: está la línea, pues, o sea es, es algo bien, y no sé si sea un pensamiento muy eh, latinoamericano, pero es como un me parece sorprendente que se satanice tanto número uno el estatus, o sea güey, tienes un coche de lujo qué mamón Sí, cabrón, ¿cómo, güey, por tener, no mames, ¿cómo le hago, güey? O sea, ¿hasta dónde está bien que tenga para caerte bien? Ándale. Porque si me paso, señor. güey, ya eres no sé qué. No, güey, está cabrón. Y si lo hago y te digo, ¿sí puedes hacerlo? No, ¿por qué? Porque, güey, pues claro, pues tú no eres de no sé dónde. Uy, uh, claro. Pues, sí. Yo creo que todo este pensamiento, lo único que está haciendo es destinarnos al fracaso y como que ahorita regresándonos un poquito más a la línea que estábamos tocando, todo, mucho de lo que hago es inculcarle a la gente la idea de sí se puede, güey. No sé si has visto que, de hecho, me quiero, ahora que voy a México, me quiero hacer un tatuaje que diga, eh, sigue tus sueños, porque okay. es una frase que yo eh, todos los días me repito, güey. o sea, es increíble como el, el tener una, un sueño, ponerle fecha, ponerle pasos, eh, ganas, güey, todo se puede lograr entonces yo creo que es cuestión de, de decisión propia y ya lo tocaremos un poquito más adelante porque me dijiste que sería pues, sí, algo como más de emprendimiento y demás pero creo que hay que cambiar ese chip en la gente y yo lo hago de esta manera diciéndoles si sí puedes bajar de peso, si sí puedes tener una vida saludable si sí puedes mejorar tu calidad de vida wey.
1: Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo, debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura que hace es que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento, ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número uno, seguir esta cuenta de Instagram, arroba pobre el que no ahorre, todo separado por puntos. Número 2. enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número tres, recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo, comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, Pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio. Sí, de definitivamente, definitivamente. Y sé que sé que lo lo lo, 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 digo, lo estás logrando y justamente es, de ahí nace la invitación al podcast. O sea, personas que están haciendo cosas o sea, chingonas. Tú lo haces, mi Oscar, y es ahí donde dices, va, o sea... Es, eh, vale la pena platicar de esto eh, quiero entrar con el tema ahorita de, de mentalidad, digo, si nos vamos ya para ese lado, para ese rumbo, digo, nomás obviamente lo del síndrome del impostor, no sé si por ahí lo has sentido, te ha tocado este que, si nos puedes platicar, antes de pasar al tema de disciplina y de sí. mentalidad
0: la, Yo empecé a hacer retos hace tres años Ajá. un poquito más, y con el primer reto que hice fue fue Pues no te voy a decir que me pasó este síndrome del impostor, pero sí pensé Venderle a la gente un producto sin un producto que ellos puedan malinterpretar que forzosamente te va a dar resultados es peligroso. Porque yo te puedo garantizar que va a dar resultados si tú haces todo al pie de la letra. Claro. Porque al final son procesos eh, fisiológicos y dan resultados. Un gasto energético, eh, bueno, un ajuste en el gasto energético, actividad física varios factores que pueden favorecer esto. Y aún así existe la posibilidad de que tus cambios no sean tan radicales eh, eh, en tu fenotipo, o sea, eh, en, en cuanto a apreciación. Ver, claro. Pero, eh, dije, todo se trata de... Al final, redes sociales, tú puedes vender lo que tú quieras, pero creo que lo más importante es tener transparencia. Claro. Una publicidad engañosa en la que te digo, 100%, güey, con que hagas el 10% de esto, 100% vas a cambiar. O sea, garantizado. Eso es una publicidad engañosa. Entonces yo siempre he dicho, esto no es más que el comienzo de una nueva etapa. Eh, es, un red, es un programa muy intensivo que si lo sigues vas a ver buenos resultados, ¿sabes? Si lo dejas, pues te va a llevar la chingada porque vas a volver a lo que estabas haciendo. Y creo que esa fue la parte que me hizo decir, venga, va, o sea, lo voy a abordar de la manera más profesional que puedo y voy a tener ese approach con la gente que se inscribe diciéndoles, estando ahí para ellos, de, de alguna manera, y, y, y ha dado resultados. Entonces, la verdad es que estoy satisfecho, estoy contento, y nunca fue como, o sea, realmente, siendo muy puntual con tu pregunta, nunca fue un pensamiento que me haya pasado como, Ay, voy a estafar gente, o me, el síndrome del estafador, no, para nada.
1: Ok, ok. Sí, porque luego se, se, se presta mucho eso que, o sea, ahorita es un... Es un o sea, siento que el, el reto que es un muy buen programa y digo, ahorita probablemente hay muchas personas que, que, que te siguen, que empiezan a, a ver qué onda con esto, empiezan a, o sea, te buscan también por esto y, y siempre me gusta como entender la primera la, la primer versión de eso que ya ahorita todos conocen y todo el mundo, ah, con madre, qué chingón, pues simplemente las primeras versiones a veces son las de prueba y las que no, no muy bien o, o te sientes inseguro de sacar. Yo recuerdo cuando grabé el primer episodio de este podcast y era como que, alma, ah, qué tan lejos te di micrófono, ¿sabes? O sea, como que te preocupa todo y pues bueno, todo ese entorno luego muchas veces es donde mucha gente se queda, ¿no? Que no termina haciendo las cosas porque quiere que todo salga tan perfecto o tan comparado, o sea, a lo mejor es el, el, el capítulo uno de una persona, si me explico y te estás comparando con el capítulo 20 de otra, entonces por ahí se te baja como que, ah, chingada, entonces quería quería ver qué onda contigo en este... Yo en tengo este una tema,
0: frase ¿no? que la tengo súper presente y es, si tu primer producto no te avergüenza, sí. empezaste tarde, güey. Siempre lo he dicho Siempre, siempre, siempre o sea, Tú ves mi logo con el que empecé Y dices, no mames ¿qué es esto? Y ves los programas que hacía Y, güey, pues yo ya te mencioné hace rato Soy cero tecnológico Entonces eran, güey, Word Sí, cero diseño, güey, cero nada Mi logo horroroso, güey Porque por supuesto se lo pedía al primo Que, que les haga mover a la computadora, güey Que ni es diseñador, ¿sabes? Claro. Y el contador que le sabe mover, güey Y... Entonces, pues todo, me, hoy que el volteo para atrás digo, puta, qué vergüenza, pero me siento tan orgulloso, güey, de haber empezado.
1: Y, y, y sobre todo ese, o sea ese, eso que no te paralizó, si me explico, de querer que todo estuviera perfecto para poderlo dar, y yo creo que ese es el aplauso más grande, no que no, que no te paralice el hecho de, eh, de no tener todo a la perfección, y digo perfección entre comillas, porque siempre va a haber cosas que mejorar, pero pues digo, al final mm. de cuentas es esa... esa Claro, y es se aparte. cometieron muchos errores
0: en, en un principio eh, porque no tenía la estructura, porque no tenía cómo medir, porque no tenía el equipo, porque no tenía muchas cosas y ha sido un producto que se ha ido optimizando y, y al final pues es lo que hace al producto perfecto. no Estamos constantemente mejorando y buscando esto, este producto y, y yo creo que el, el secreto está en identificar las cosas que están mal y hacerlo, eh, cambiarlo Optimizarlo, mejorarlo Lo más rápido y barato posible
1: Claro Claro, en, en, en metodología de negocios es un, un MVP al principio, es nada más el producto mínimo viable que salga y sobre eso vas a recibir retroalimentación y pa, 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 lo vas mejorando, mejorando, mejorando. Entonces, pues ahí, ahí es, es la, la, la mejor metáfora que hay es, este, es esta gráfica, ¿no? De, o sea, cuando vas a construir un, un coche, no empiezas primero las llantas y luego esto, o sea, sino más bien una patineta y luego una bicicleta. y Si ¿sí me explico, o sea, vas mejorándolo de manera que el primer producto ya tiene que ir sacando, ¿no? Entonces, este, pues bueno, hay que, hay que ver por ahí esa, esa parte. Oscar, me voy a pasar al tema de la mentalidad, porque yo sé que eh, lo que tú haces y, y todo este tema de emprender, de vivir en otro país, de vivir en Dubai de estar, si me explico, que me imagino que ha habido un montón de, de retos para ti. Entonces, primero, antes de, de pasar a esa parte de los retos, me gustaría entender eh, cómo ve la disciplina una persona que se ha dedicado al, al tema de... O sea, bueno, tú que fuiste físico o bueno, que, que, que te metiste estos premios y que ahorita te estás preparando justamente para otra competencia. ¿Cómo, cómo ve la disciplina, este, Oscar? Eh, ¿Qué es para ti ese, ese tema de la disciplina?
0: Sin duda creo que la disciplina lo es todo. O sea, sin disciplina puedes tener el talento más grande, puedes ser el la persona más trabajadora, más inteligente, brillante, pero la disciplina va a ser lo que reúna todas estas aptitudes y te encamine a tu objetivo principal. Entonces, siempre ha sido, creo que el deporte que más exige de disciplina es este, el físico porque es un deporte que lo llevas a donde sea. Estás en el cine, vives del físico -culturismo. Estás en tu casa, físico -culturismo. Fiesta, físico -culturismo. Porque al final de cuentas es un 24-7 y yo lo, siempre lo comparo mucho con otros, con otros deportes, otras disciplinas y digo, cuando juegas fútbol, no sé, eres malo en tiros libres o eres, eres malo en penaltis, no sé, güey y te pones a practicar todos los días cinco, seis, siete 8 horas al día eventualmente vas a ser mejor claro. eventualmente, güey, y sin duda alguna ¿no? pero el físico culturismo tienes un periodo de entrenamiento en el que si te excedes ya no funciona entonces, güey, tienes 90 minutos efectivos claro. y no se trata de que eventualmente te vas a convertir, te vas a volver mejor si haces más. O sea, no es en la medida en la que pones, no es en la que recibes. Claro. De alguna manera, porque sí es a muy largo plazo. Ok, estos 90 minutos diarios, durante 15 años te van a dar resultados. Okay. No es como el fútbol de que bueno, practico una hora al día. No, pues entonces ahora voy a practicar tres y me voy a volver mejor en el mes. No, güey, aquí no. Aquí es de que, bueno, pues entonces piensa más a largo plazo. Entonces, disciplina, constancia y paciencia creo que son las virtudes más importantes cuando se quiere lograr un cambio verdadero en general. De vida, de cuerpo, de hábitos. Acabo de leer un libro que se llama Hábitos Atómicos. Pues creo que así se llama en español, güey, no sé. Sí. Ajá, Atomic Habits. Y, y menciona esto de, de constantemente estar teniendo como presentes los hábitos que crees que te hacen mejor persona y, y desechar los que no. O sea, ir como de alguna manera alejando los que crees que te están haciendo daño, los que te están perjudicando, para que eventualmente mejores. Claro. Entonces creo que eso, eso es todo.
1: Claro, y de hecho, eh, sí, el, el, libro, el libro está chingón, eh, digo, no, no lo he terminado, pero sí lo empecé, y, y me quedé también en una parte donde decía como que estos micro hábitos, ¿no? Estos pequeños, pe, o sea, pequeñitas cosas de que yes, si sí. tu meta es salir a correr, por ejemplo, no sé, es un ejemplo rápido, pero es como que, ah, pues cada vez que me quite el saco, entonces me pongo mis tenis, o sea, es un micro hábito sí. que te, ya te está haciendo un trigger al siguiente hábito, que es el grande, ¿no? Entonces, estos sí. pequeños cositos yo creo que te pueden, te sí. pueden llevar. Eh, Oscar mencionas disciplina, paciencia paciencia pasiva paciencia activa este que nos puedes decir de esto porque siento que mucha gente el tema de la paciencia la confunde y digo sin sin a lo mejor sin extender mucho este punto pero creo que es importante eh, tenerlo el, el paciencia y esperar y sentarte a que pasen las cosas es un tipo de paciencia pasiva pero el paciencia activa de que ok eh, estoy o sea voy en ese camino voy en ese proceso sé esperar pero al mismo tiempo no dejarme de mover este, ¿Te ha pasado a ti algo de eso? ¿O sea, algo como, como que de repente sientas como que, ah, no me estoy moviendo suficiente o ando muy acelerado? O sea, como que te, te ha costado ese tema de la paciencia? O sea, como que entender que, que hay tiempos que se, se, todo se mueve muy rápido y hay tiempos que todo se mueve muy lento. ¿Te ha tocado vivir esa parte?
0: Mira, soy una persona bien ambiciosa, güey, y que constantemente está buscando abarcar más, hacer más, eh, crear pero llega un punto en el que he tenido, no sé, tres, cuatro puntos en mi vida en el que doy brincos muy drásticos en, hablando en, en general en mi vida. Y esos brincos drásticos los tomo como un... como si fuera un, eh, una oportunidad de descanso. Okay. Digo, no sé, normalmente avanzaba por decirte algo. Eh, voy a mencionar un caso hipotético. Grabo un podcast a la semana, ¿no? Entonces son cuatro al mes, pero en una semana me aventé ocho. Y yo decía, güey, pues estos dos meses puedo llevarme la más tranquila y en una eh, paciencia pasiva. Y, y afortunadamente, Joe ha sido mi esposa, ha sido el pilar más importante de mi vida y es sin duda alguna la persona más, con más hambre y, y Drive, que he conocido, pero por mucho, güey. Eh, es una persona que no se está quieta. Yo decía, güey, a veces me preocupa porque yo me quiero comer el mundo a, a puños, güey. O sea, yo de repente decía, no mames, me pongo esto, esta meta, y lo estructuro así, y cada tres semanas hago esto, y cada 15 días esto. Y, güey, terminaba diciendo decía, no mames, qué, qué desmadre hice, güey. ¿Cómo voy a lograr todo esto? Volteaba a ver el de Joe... Cinco veces más ansioso. No. Entonces, me di cuenta que estos eh, periodos de descanso que yo tenía, porque, ah, ya trabajé mucho, entonces déjame echar la hueva. Güey, volteaba a ver a mi esposa y ella me decía, no, cabrón. O sea, no mames. Esto quiere decir que no estás no estás siendo lo suficientemente productivo. Entonces, ya, güey, olvídate de hacer uno a la semana. Ya son ocho a la semana. Y, y entonces, este sí, este... Este push que me ha dado ella ha sido, yo creo que en gran parte el éxito que hemos logrado, quiero decir hemos, porque se ha vuelto un trabajo en equipo y ella es sin duda alguna mi combustible más grande. Qué
1: chingón, qué chingón que lo mencionas. Mira, de hecho lo tengo en mis preguntas porque sí, sí quería, sí quería como, como captar eso de, de ti. O sea, los veo haciendo cosas juntos increíblemente de que, pues bueno, gimnasio y, y cómo... Comparten esas, esas historias y todo. Eh, justamente creo que hay mucha gente que nos puede estar escuchando que quiere emprender con su pareja o quiere hacer cosas con su pareja. Si me explico en, en el aspecto de que ah, vamos a poner un negocio o vamos a poner un X, un Y, no sé, lo que tú gustes y mandes. Eh, yo, yo sé, o sea, veo o se puede ver en sus historias que hay una muy buena dinámica entre ustedes, pero... Eh, me gustaría entender cómo es emprender o empezar un negocio o empezar un este, este mindset que tú dices, compartir ese mindset con tu pareja. O sea, ¿qué, qué, tan, qué tanta importancia? Digo, ya, ya no lo dejaste entrever, pero era una de las preguntas que tenía. O sea, eh, ¿cómo es hacerlo con una persona, si me explico, que está contigo todo el tiempo y que, pues, al final de cuentas, pues... Eh, digo, es, es parte de nuestra vida, así me explico es parte de nuestros sentimientos, es parte de muchas cosas pero, ¿cómo, cómo es? O sea, ¿cómo ha sido para ti? y si tienes algún consejo para esa gente que está pensando emprender en, en pareja o hacer cosas en pareja, este, ¿qué, ¿qué nos pudieras este, comentar acerca de eso?
0: Mira, como un ejemplo personal eh, y quiero tocar ejemplo de mi situación Joe ha sido eh, o sea, Joe se adentró en este mundo porque, por mí Okay. o sea Yo fui, eh, a ver, vamos a poner un poquito más en contexto. Ella fue mi paciente hace muchos años
1: okay.
0: y no fue más que mi paciente. Eh, después, después de mucho tiempo empezamos a salir y bueno, hoy te puedo decir que es mi esposa, ¿no? Pero yo vi en ella mmm, mucha, mucha habilidad para, para dedicarse a esto como tal. Entonces, cuando fuimos novios, yo le decía, tienes gran personalidad, tienes una carisma impresionante, que digo, no es para menos porque era mi novia, ¿verdad? Imagínate que le dijera, güey, eres nefasta. <risa> Pero le decía, la verdad es que eres una persona muy, muy simpática, tienes mucha gracia, creo que deberías de abrir tu cuenta. Y yo estuve ahí, ta, 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 güey, agotada, güey, rompe la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Estaba de que, güey, constante, todos los días diciéndole. Y decidió abrirlo y creo que retomando la frase que dije de que una persona puede jalar a otra siempre y cuando la que está abajo tenga ganas de, fue el ejemplo perfecto. Y yo le dije, güey, o sea, hay que hacerlo y lo hacemos juntos y compaginamos nuestro pensamiento con metas que teníamos en, en conjunto. Por situaciones personales, que me imagino que no, seguramente estás enterado. Eh, pasamos por momentos muy duros en nuestra relación, muy, muy duros. Y logramos, a ver, al final de cuentas, todos, eh, quiero buscar las palabras. Todos cometemos errores en la vida. 100%. Estoy... Estoy, estoy confiado de eso. Claro. Mayores o menores, sin embargo, no podemos nunca juzgar a las personas porque no conocemos el contexto de. Y aunque lo conozcamos, nadie es perfecto como para juzgar a alguien más. ¿no? Claro. Y ella demostró ser no solo fuerte, sino resiliente y, y fue el, el apoyo que me hizo que me hizo mejorar. Yo tengo en la muñeca un tatuaje de una hormiga cargando un planeta. Y a ella le digo hormiguita. Y siempre le he dicho que ella es lo que sostiene mi mundo. Y se lo digo porque todo lo que hago, lo hago con su apoyo moral, físico, eh, espiritual, sentimental porque el bien que estamos buscando es un bien común. Entonces, creo que cuando alguien quiere emprender un negocio con su pareja, debe pensar que lo más importante es que los dos se vean beneficiados y que los dos quieran emprender ese proyecto. Eh, muchas, de los, muchas de estas metas fitness que mencionaste al principio fracasan precisamente porque alguno de los dos sabotea el proyecto. Okay, okay. El hombre, por cuestiones hormonales, fisiológicas y demás, en teoría es más difícil que engorde que una mujer, que suba de peso que una mujer. Entonces, es muy común que ella se quiere poner a dieta y que está haciendo todo, pero el pues güey le encanta la garnacha y pide su pizza y pide esto, y termina saboteando a la otra persona, que es algo muy triste. Cuando las dos personas no están en sintonía, es muy difícil lograr llegar a ese objetivo. Está,
1: está Entonces... Bien.
0: Sí, creo que yo estoy súper agradecido con la vida y estoy súper agradecido con Dios por tener a una compañera tan espectacular como yo.
1: Qué chingón, qué chingón. Y eso, o sea, definitivamente yo creo que es algo que hay que hacerle zoom, o sea, el hecho de, de, de tener esas mismas metas, esa sintonía, ¿no? Vibrar en esa misma sintonía y como dices que no, eh, o sea, para, digo, para las personas que están escuchando y quieren hacer algo con su pareja, o sea, Poner, creo que platicar y ver qué onda con sus metas, tanto este como ustedes dicen, bueno, un, un tema de, de poder impactar al mundo, de poder cambiar cuerpos, de poder, si me explico, o sea, ayudar a más personas, era algo que tenían muy claro y yo creo que pues hay que, hay que echarse la plática, digo, las personas que están pensándolo, para ver si están en la misma sintonía y, y entender que, bueno, pues que, que tiene que haber esa, esa resiliencia, ¿no? Que cuando las cosas de repente no van mal o se atoran un poquito en el proyecto, la otra persona tiene que salir. ...a darlo todo, ¿no? Y, y en ese estira... ...o sea, en, en ese estar estirando... ...como tú dices, de que... ...o sea, tiene que haber disposición de las dos partes... si me explico, si una persona no puede jalar con todo... ...entonces yo creo que hay que, hay que estar muy preparados para eso... ...y digo, gracias por compartírnoslo... ...al final del día creo que es, es, este, es una de las cosas que, que... ...que la banda tiene que darse cuenta... Que o sea, el camino del emprendedor también es solitario en muchas en muchas ocasiones, o sea, es muy de que, pues, estarle picando y estarle a las 2, 3 de la mañana, que ahorita me decías de que, sobre todo por el tema de tus horarios también, de hecho, ahí va, de una vez lo ligamos, y el tema de, ¿cómo es, Oscar, para ti, por ejemplo, estar... Eh, sé que tienes los proyectos, sé que tienes eh, bueno, obviamente los retos eh, pues tu trabajo allá, sé que este, bueno, con Joe, que Joe tiene la, la línea de ropa este los suplementos que tienen tienen un montón de proyectos y la verdad viejo, o sea, no es admiración total hacia ustedes porque eh, digo, yo junto con mi novia también traemos proyectos y obviamente sé que no es fácil, este, y a medida que vas y vas y vas subiendo se vuelve más y más complicado ahora eh, me gustaría preguntarte, ¿estás a nueve horas de diferencia con México? ¿Estás en del otro lado del mundo, literal? Este, ¿Cómo es administrar un negocio que mucho de su operación pasa en México? Muchas de las de las cosas que pasan, o, o de tus clientes están en México. Entonces, ¿cómo es coordinar un negocio a distancia? Eh, ¿Con qué te topas día a día? ¿Qué, qué es lo que. que con, cuál es, con qué, con qué tienes que lidiar al, al, al hacer esto?
0: Mira, yo creo que. Me considero yo una persona súper afortunada y siempre lo he dicho porque creo que en la vida se me han presentado encontrarme a personas maravillosas. Por cuestiones del destino he encontrado a seres increíbles y he intentado tenerlos cerca de mí. Hay una frase muy, muy famosa que dice, enséñame tus amigos y te diré tu futuro. ¿no? Show me your friends and I'll tell you your future. Y, y creo que yo, yo soy súper creyente de eso. Y hace muchos años quiero como que hablar un poco de cómo fue que se estructuró toda la empresa de Oscars Fit y a la vez Joe's Fit. Yo daba consultas presenciales y daba, no sé, nueve, once, doce máximo consultas al día. O sea, te estaba hablando que empezaba nueve de la mañana y terminaba diez de la noche, güey, todos los días. Con una hora de descanso de que para comer así en friega, ya sabes, güey pues empecé a sacrificar un poco más de cosas como mi dieta, mi entrenamiento y demás por estarle macheteando y por, al final de cuentas, producir. Y en una cita llegaron dos personas, un hombre y una mujer, y se pusieron a platicar conmigo muy bien, una vibra muy padre, hicimos match muy, muy cabrón. Y uno de ellos, que es una bala, güey, es un cabrón brillante, me empieza a decir oye, ¿Cómo es que funciona tu negocio, güey? ¿Cuántas consultas das al día? ¿Cuánto cobras la consulta? Y el cabrón haciendo números. yo dije, este güey está muy raro, güey, ¿sabes? <risa> en México, pues, tú crees que ya te van a levantar, güey, ¿sabes? Entonces, este... Me empezó a decir, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no optimizas esto? ¿Por qué no haces la, la, la? Y me empezó a hablar como más de parte como de programación. Es un, es un nerd. Güey. Bueno, no un nerd. Es un geek, yo diría, güey.
1: Ok, ok. Porque
0: es un, es un tipo increíble, pero es un geek, es un genio en la parte de computación y demás. Y me dijo de que, güey, ¿por qué no haces esto? Y se quedó ahí, como que dije, bueno, pues sí, tal vez vamos a platicarlo, no sé qué. Y te digo, yo he tenido mucha suerte no solo porque he encontrado a la gente, a gente hermosa en mi vida, sino porque además el timing en mi vida es impresionante, güey. A mí me pasó una situación mediática que fue todo un show, y a partir de este colapso, lo quiero llamar, que fue, no mames, o sea, picada, al día siguiente, o a los dos días, fue COVID. Entonces fue como que, güey, una, una noticia tan grande, no podía taparse, güey, a menos que se muriera el papa, güey, o mataran a eh, AMLO, güey, algo así, ¿sabes? No, pues, ¿qué crees, güey? Un virus mundial que te dice que te tienes que encerrar. Entonces fue como, wow O sea, güey, la noticia del momento... Pero, desafortunadamente, yo tenía un gimnasio y güey, todo se cerró, güey, por ley no podías abrir, eh, se acabaron las consultas, todo así, güey, ta, 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 se cerró por completo. Tenía súper fresca la, la cita con este güey y le dije, güey, pues, pues vamos a hacerlo, a ver qué sale. Entonces, paso número uno que creo yo es, una es master your shit, o sea, tienes que ser muy bueno en lo que haces, aprender meterte de lleno, o sea, si tú quieres hacer algo, ya sea crear contenido fitness, güey, emprendimiento, arquitectura, diseño, lo que tú quieras, vuélvete un chingón, güey. Porque ahora veo gente que intenta crear contenido solo por el, no sé si sea por el ego, güey, no sé si sea por la, por querer la fama, no sé si quieran estar en el spotlight, pero, güey, contenido basura, güey, que se vuelve un teléfono descompuesto. Entonces, mi recomendación es a toda esa gente que está haciendo contenido eh, con las patas, porque no se trata de tener la edición más cabrona. Se trata de dar contenido de valor. Al final de cuentas, es creador de contenido. Entonces, toda esa gente que está creando contenido, güey, tienen que ser buenos en lo que hacen, por favor. O sea, porque eso es lo más valioso. Y número dos, rodé, rodéate de gente que sea mejor que tú. O sea, si te estoy diciendo que tú seas el mejor, güey, rodeate de gente que sea incluso mejor que tú en otros rubros. Por ejemplo, estas dos personas que fueron a cita hace tres años, uno, una de ellas es diseñadora la mejor diseñadora que he conocido en mi vida y el otro cabrón se dedica como a hacer él estudió algo como de, de, de como algo de codificación ¿cómo se llama esto güey? programación de, de videojuegos güey, un pedo así, o sea de videojuegos, súper raro, pero él se dedica ahora como a la parte de toda la plataforma y demás entonces güey evidentemente son mucho mejor que yo en lo que hacen ellos y logramos unir fuerzas y no sé, el concepto de sinergia para mí es uno más uno igual a tres ¿no? o sea el hecho de que se unan logra mucho más que lo que podríamos hacer por separados entonces el hecho de que yo los encontré a ellos y que se volvieron mi mano derecha e izquierda, te lo quiero mencionar así logramos crear una sinergia impresionante y una dinámica de trabajo que es irreemplazable porque al final de cuentas yo te puedo decir ahorita en mi equipo de Oscars Fit depende de las temporadas porque es muy fluctuante pero pueden llegar a haber entre 50 y 60 empleados.
1: Okay.
0: O sea, miembros del equipo. Todos los 50 o 60, bueno, 50, si, si estamos hablando de 60, 58 pueden ser reemplazables. Okay. Pero ellos dos, no mames, los te llevo en el corazón, o sea, oye, ellos a donde, a donde vayan voy, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque la dinámica de trabajo que tenemos es algo irreemplazable. Entonces, eh, las llamadas, de hecho, tenemos juntas casi todos los días de trabajo. Hablamos 30, 40 minutos del tema que se tiene que tocar y nos quedamos hablando dos horas de la vida, de trivialidades, de filosofía, de lo que tú quieras. Y es algo que a mí me, me, mantiene, me mantiene contento. Es para mí un break. Mi trabajo, en, en gran parte, gracias, bueno, gracias a ellos, de alguna manera, es un alivio. Es algo que disfruto demasiado y eso es algo bien importante. Yo veo ahorita mucha gente que solo está buscando que, hacer proyectos, emprender, lo que sea, por, el, por la remuneración económica. Y siempre les digo a todos los que me lo preguntan, entre tú más persigas al dinero, el dinero más te va a huir, güey. Claro. Eso es, te lo firmo. Si tú quieres hacer algo, emprender un proyecto, vender un producto, wey, volverte influencer, lo que tú quieras por la remuneración económica, lo único que vas a hacer es empobrecerte cada vez más. Porque ese no es el target. El target es algo que te llene a ti y que seas tan bueno que puedas darle conocimiento a la gente porque al final uno como espectador ve a un influencer y lo ves cuando es auténtico y cuando no hace más que querer agradar a la gente. Wey. Crear contenido para generar clics, para generar likes. Entonces, eh, creo que hay que ser súper auténticos y hay que rodearte de la gente Adecuada
1: Sí, sí, sí Y esa, esa parte yo creo que, o sea, bueno el, Lo primero que comentabas, master your shit O sea, si realmente no eres El mejor en esa área O, o deja todo el mejor, o sea, si no tienes Los conocimientos tan sólidos o, o Cosas que, entonces Ya perdiste tiempo, o sea, bueno, más bien No, no, no tiempo, lo, lo que quiero Tratar de decir es como, ok, si no eres Si no te apasiona tanto, si no traes ese Como ese background detrás, o solamente estás persiguiendo El dinero, es muy probable que cualquier cosita, cualquier destello te pueda sacar del camino, si ¿Sí me explico, te pueda, digamos, desviar, de decir, ah, bueno, pues lo voy a hacer así porque es un shortcut o porque es un, ¿sabes? Y al final de cuentas no logras teniendo esos resultados y el, el hecho de poder decir, eh, o sea, que, que te puedes rodear de la gente, este, de gente chingona, yo creo como dices, o sea, Pasaron los tiempos se alinearon los planetas este, y todo pasó para que encontraras a tus partners y la neta, qué chingón, qué chingón poder encontrar este, personas así que pues digo que al final del día te, te haya ese flujo de trabajo como lo comentas y que al final del día pues te termine esto creciendo y creciendo y creciendo y yo siento que esa es una de las cosas que, 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 que está chingón, o sea que vayan, que, que sigan eh, por ahí los, eh, el tema de, de, de emprender y los negocios y todo ese rollo que siga para arriba. Y, digo, te preguntaba el... ya el, el tema de, de coordinar horarios y todo, pues imagino eso, que bueno. pues, también ha sido sí. un desmadre, pero sabroso, ¿no? O sea, a gusto, a gusto. Se me eh... fue la onda con eso, pero
0: lo que te quería mencionar es que eh, el hecho de haber encontrado personas con las que tengo una dinámica de trabajo tan rica me ha hecho poder delegar responsabilidades muy importantes y hoy te puedo decir que estas dos personas son socios conmigo en ya tres negocios okay, o sea okay. ya no solo Oscar's Fit. entonces eh, el encontrar a alguien con el que realmente hagas match en el que, con, el que hay, con quien haya confianza y que sea mejor que tú en ciertas cosas y también te lo quiero mencionar no solo en la parte de diseño y programación porque evidentemente yo no sé nada de eso güey sino que además yo soy una persona súper, súper, eh, una, que procrastina demasiado y dos, que soy muy desorganizado. Güey. Dicen que las personas creativas son desorganizadas. No, cabrón, yo entonces soy, no mames, la persona más creativa que existe en el mundo. Güey. Entonces, mi desorganización se compensa con la organización obsesiva de estas dos personas. Ellos son de que, güey, eh, tienen un Monday en donde ponen todas las tareas y tenemos juntas y tienen la libretita haciendo los, los apuntes y yo, mira, nada más voy ta, 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 hablando porque pues, todo va surgiendo así. Entonces, yo soy como mucho más go with the flow, pero se compensa con el equipo de trabajo que tengo. Entonces, el hecho de querer, co ya eh, contestando a tu pregunta, coordinar negocios a distancia de manera remota se dificulta siempre y cuando no tengas a las personas adecuadas a tu lado.
1: Claro, sí, tener tener ese, ese soporte, y creo que. Soporte y pues ir, ir de la mano en, en esos proyectos, yo creo que está, está chingón. Este. Oscar, un, 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 digo, entramos en esta etapa ya de. de, de consejos y, y para para ir como que. ir, ir aterrizando el, el avioncito, pero eh, antes de pasar esa, esa, a esa parte, me gustaría. Preguntarte, este, la pregunta es, es concisa, eh, pero, digo, si quieres te, te doy un poquito más de contexto, pero es, ¿cómo es ir por tus metas? ¿Cómo es ir por tus sueños? Si sí tú lo mencionabas, de, de ir por tus sueños, o que tus sueños, este, ¿cómo se llama? O sea, como que, que, que seguir tus sueños, sigue tus sueños. ¿Cómo es, cómo se vive el vivir por tus sueños? ¿Cómo, cómo es? Cómo, si, si pudieras como relatar un poquito ¿Cómo es en la vida de Oscar ir por sus sueños? Si nos puedes platicar. Yo creo que con eso este, cerramos esta sección y luego ya nos pasamos a la sección de tips.
0: Eh, mira, seguir tus sueños es, toda un, es todo un tema porque va a depender mucho de las personas. Y, y lo que quiero decir con esto es algunos, algunos simplemente no nacieron para emprender y lo cual no está mal. O sea, porque se ha malentendido el término empleado y ahora, güey, vivimos en una actualidad en la que el, el término empleado se escucha... O sea, la gente lo ve mal. Ay, eh, eh, es que eres empleado. Ay, puta, qué grosero, cabrón. Pues es que o sea, no tiene nada de malo. Al contrario, es un extraordinario empleado, ¿sabes? Y, bueno, si quisieras relacionarlo con la parte económica, te apuesto que hay empleados que son... Eh, CEOs de empresas o incluso gerentes, directivos, lo que tú quieras que ganan mucho más que la mayoría de los emprendedores entonces no tiene nada de malo ser empleado porque hay gente que es muy buena ejecutando pero muy mala creando
1: okay, claro.
0: entonces eh, quiero, quiero mencionar esto porque a veces la gente dice ok voy a ir por mis sueños y entonces te pones sueños bien ambiciosos pero tu personalidad y tus aptitudes no van con el sueño que pusiste. Claro que puedes trabajarlas y dirigirlas hacia allá, pero evidentemente te va a costar mucho más trabajo. Ahora, si tú ya tienes como bien fijas tus actitudes, bien identificadas y además tu sueño, yo te, yo te diría divídelo en pasos porque de repente, como, te menc como mencionaste tú, mejor dicho, en el libro de hábitos atómicos te dice, se trata de baby steps, o sea, de... Eh, de hecho, el libro menciona lo de los tenis, de salirte a correr y ponerte uh -huh. los tenis o sea, que la chamarra sí. Entonces, vemos mucha gente que dice, voy a ir por mis sueños y este año quiero facturar, por decirte algo, 20 millones de pesos. Y facturas 100 mil pesos al mes, al año, perdón. Entonces, es como, brother, pues no te puedes poner una meta tan ambiciosa. Entonces, intenta estructurarlo en, en, en tres cuatro etapas con eh, triggers que, que te puedan decir ok, esto me lleva a esto, esto a esto y eventualmente lograré esto entonces sé un poco más aterrizado en tus sueños y trabaja durísimo por ellos okay. eh, la gran mayoría de las veces no depende tanto de nosotros entonces, repito rodearte de la gente adecuada es una bendición
1: Quiero que haya más latinos haciendo cosas chingonas por el mundo, no importa dónde quieras hacerlo. Japón, Australia, Europa, Islandia, el país que tú quieras. Nos dimos a la tarea de preparar una charla-conferencia para llevar a las universidades en todo Latinoamérica, recolectando la mentalidad, los consejos, los retos, la resiliencia de nuestros invitados a lo largo del podcast. Queremos inspirar a que más jóvenes vayan tras sus sueños sin importar qué tan grande sean. Queremos que más latinos la rompan en todas partes del mundo. Déjanos un mensaje de Instagram en @muchohabitat mucho hábitat con los datos de tu universidad y con gusto nosotros nos contactamos con ellos para coordinar todos los detalles. Así que ya lo sabes, contáctanos y lleva esta conferencia a tu universidad. Continuamos con el episodio en este en este proceso pues digo tú nos has platicado ya que o sea te ha rodeado tanto de tu esposa como de tus socios entonces yo creo que eh, eh, o sea has, has este has hecho esa sinergia como dices con con este tipo de, de o sea, con, con estas relaciones y la verdad es de que bueno pues felicidades por eso porque creo que inspiran mucho inspiran mucho eso esa buena vibra de poder rodearte de esas personas y pues hay que, digo, obviamente hay que estar atentos, si ¿sí me explico, en, en las personas que nos escuchan y están tratando de buscar a esas personas, pues yo creo que también, digo, esto es de mi cosecha, pero eh, si te estás moviendo constantemente, es más probable que, que llegues a esas personas, si ¿sí me explico, o sea, sentado también esperando a buscar al, al socio de tu vida, si ¿sí me explico, por un post de, de Facebook de Ahí me avisan a ver, a ver si sale algo. Si me explico, pues también está cabrón. Entonces creo que también el momento que empiezas a dar tú un paso, o sea, eh, te vas acercando con gente o vas conociendo gente, a lo mejor ese primer paso que das en esa estructura, decir, bueno, quiero llegar a esto, en, esta es mi meta, pero en ese pequeños pasos que vas, vas conociendo gente, vas conociendo oportunidades, vas conociendo mentalidades y eso te ayuda o son las bases para el siguiente paso y vas acumulando, ¿no? Entonces se vuelve una bola de nieve y, y eso es ahí donde tenemos que estar como que con las antenas ahí de que, bueno, ok, o sea, ¿qué voy a pescar de esta primera etapa? ¿Qué voy a pescar de esta segunda etapa? Y ahí y vas mejorando, o sea, ir mejorando, como te lo decía en el caso del podcast, o sea, usamos episodio uno y era de que, bueno, pues ahí el micro con los audífonos ahí, este pero eh, la, idea es, la idea es ir mejorando, ir mejorando todo el tiempo. este Oscar para pasar ya tengo esta última parte como del, del episodio. Este, y agradeciéndote un montón por ahí el, el tiempo de nuevo y, y, y que nos, nos hemos extendido al original este te quiero te quiero quiero pasar esta parte de los de los consejos no cuál sería un digamos el, el starter pack de aquel que quiere irse al extranjero o sea o, o quiere emigrar quiere hacer cosas chidas en otro país este, ¿qué, ¿Qué debe tener? ¿Para qué debe estar preparado? Ahora sí, como decimos en México, güey, ¿qué debe traer la mochila el, el, el pelado la chica, no? De, este ¿qué, qué, qué, ¿Con qué se tiene que preparar antes de salir a hacer cosas chingonas fuera de, fuera de sus países? O en sus propios países, no importa, ¿no? Pero...
0: Mira, yo creo que el, el mindset o la codificación que, que yo tengo por ser una persona tan nómada, vivir en, en tantas ciudades, me hizo no tener como ningún tipo de attachment a, a nada, güey. O sea... Okay. Yo te puedo decir que la gente que considero mis mejores amigos los conocí en el año que estuve viviendo en Canadá, mis socios, y hasta hace poco que, bueno, un, una persona, bueno, un amigo muy, muy amigo mío, lo considero mi hermano que es en León, que es donde estuve también mucho tiempo, y, y uno que conocí por accidente, así por redes sociales, por una cosa súper random. Entonces, yo veo de repente gente que dice, no, es que no me quiero mudar de mi ciudad porque aquí tengo a mis amigos de toda la vida. Porque aquí crecí, porque aquí viven mis abuelos, porque aquí, ¿sabes? Entonces, tienen raíz tienen algo tan arraigado a ese lugar que el, el mindset es otro completamente. Entonces, creo que una de, de las cosas que deben de traer en la mochila, como lo mencionas, es una libertad mental de poder abrirte a todas las posibilidades, wey. Si mañana, me dice mi esposa, nos surgió una, una situación y una oportunidad impresionante en el Congo, güey. A ver, primero, ¿hay gimnasio? Sí, vámonos. Güey, <risa> así ya, o sea, ¿sabes? No tengo ningún tipo, y es como, Dubái me encanta, güey, Dubái es mi hogar. Pero si mañana nos tenemos que ir a, puta, a Johannesburgo, en Sudáfrica, donde tú quieras, güey, me voy porque no tengo nada que me, que me amarre. Lo que necesito en mi vida es mi esposa, que sé que a donde vaya, va a ir ella, o donde vaya ella, yo iré, y mis socios que, a los cuales veo todas las noches por camarita. Okay. Entonces, este tipo de, de libertad mental, es algo que te, te abre las puertas a muchísimas posibilidades, porque yo tengo un concepto que se me quedó muy grabado desde la universidad, dio un profesor de fisiología, que era la suerte, no sé si lo has escuchado, que siempre lo digo, la suerte es el punto en el que converge una oportunidad con la preparación. Claro, sí. Es bien típico que consigues un trabajo y la gente te dice, puta, qué suerte tuviste, güey, que encontraste ese trabajo. Y es como, brother, pues no, güey, o sea, se presentó la oportunidad, pero decía... Eh, se busca traductor de ruso a catalán. Wey, no fue suerte, cabrón. Yo hablo ruso y catalán. Era el momento perfecto, ¿sabes? Pudieron haber pasado mil personas y esas oportunidades pudieron haber pasado pero pues, si tú no tenías la preparación, nunca iba a suceder ese punto al que tú llamas suerte. Entonces, de repente, las oportunidades están pasando constantemente frente a nuestros ojos y nosotros por no tener la preparación o tener este tipo de arraigamiento a cierto lugar, cosa persona o lo que tú quieras, no las tomamos y pasamos la vida diciendo no es que no se me presentó la oportunidad. Entonces, eh, número uno, creo que sería eso, tener un poco más de libertad mental. Número dos, darte cuenta que tu proyecto más importante eres tú y si te tienes que ir a algún lugar porque estás viendo por ti, por tu felicidad, lo hagas. Independientemente del lugar, el clima lo que tú quieras. El tu proyecto más importante eres tú. Y ahí puede ser un arma de doble filo porque la gente podría decir, ok, si el proyecto más importante soy yo y me gusta estar con mi abuelito en mi ciudad de toda la vida, pues me quedo aquí. Perfecto, güey. O sea, es totalmente respetable. Pero entonces date cuenta que tu proyecto de emprender en el extranjero y demás no es lo más importante. Tu importancia, lo importante para ti es la felicidad y tu felicidad está junto a tu abuelo. Totalmente aceptable, entonces, eso, la parte de identificar que tu proyecto más importante eres tú. La otra, tener un, un estuche de herramientas, vaya, sé si así lo quieres llamar, con aptitudes que te hagan, que te den un factor diferenciador. Que puedas ir a cualquier parte del mundo y que esas herramientas sean algo que la gente busque, que la gente valore de ti y, y que al final pues te abran las puertas de de muchos trabajos o de proyectos y demás. Es muy común que en las entrevistas de trabajo te preguntan, oye, ¿y por qué crees que deberías, deberíamos de contratarte a ti? Y la gente siempre responde, porque yo tengo muchas ganas de aprender, güey, porque, este, no, hombre, me encantaría trabajar contigo porque me encantaría este, formar parte de tu equipo y, y saber cómo lo haces y no sé qué. Pero es como, güey, a, a mí eso no me beneficia. O sea, eso te está beneficiando a ti. Realmente no me importa que quieras aprender. Me da mucho gusto, pero yo te estoy... Te estoy preguntando lo que me estás ofreciendo a mí. Entonces, la gente tiene que tener esas aptitudes de decir, ¿por qué soy número uno en esto? ¿Por qué soy extraordinario haciendo esto? ¿Por qué eh, tengo el certificado de no sé sabes? Algo que, que realmente te dé un factor diferenciador. Eso y aunado a las ganas, lo es todo.
1: Qué chingón, qué chingón, eh, me, me quedo, o sea, yo creo que los tres y, y, y los tres puntos y eso de, bueno, las ganas, la, la actitud también hacia las cosas, ¿no? Que las, las ganas luego terminan siendo medio bizarras, pero ¿qué es échale ganas, güey? Pues es, obviamente es la tener la disposición, ¿no? Tener esa proactividad de poder hacer las cosas y pues qué chingón, o sea, qué chingón que, que estas tres cosas se puedan combinar en esa dirección. Este, Oscar, eh, por ahí, digo, bueno... No, eh, tengo la última pregunta preparada, pero antes de eso, nada más me gustaría preguntarte y, y decir, sé que tienes este sueño de transformar un millón de, un millón de cuerpos, un millón de vidas. Este, ¿Cómo? Este, sé que es, es temprano en el proceso para preguntártelo, pero ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de, esto, de, este, de este sueño que tienes, ¿no? Hasta el momento, porque digo a pesar de que has logrado cosas increíbles y digo toda mi admiración y, y, y mi respeto para ti para para Joe también que pues obviamente los lo veo en sinergia digo qué chingón este sé que hay mucho camino todavía por recorrer este pero creo que han hecho cosas increíbles y te digo y hay mucha admiración de esta parte porque o sea te ve reflejado se me explico que ah, huevo eso está chingón eso quiero esas cosas este ni siquiera hablo de las cosas materiales hablo de cosas de, pues, de mentalidad o de, gente, de, de, de de estar rodeado de esas personas y te pregunto, o sea, cuál ha sido tu aprendizaje hasta ahora de ese, de ese, de ese sueño, ¿no? De ese, de ese proceso que estás viviendo por, por alcanzar tus sueños de, de, de transformar un millón de un millón de vidas.
0: Yo creo que mi aprendizaje más grande ha sido. Una ser paciente. Y dos, darme cuenta de que la satisfacción que me da, la, la satisfacción que me produce dejar l, mi huella en alguien, en la vida de alguien de manera positiva, vale mucho más que cualquier pago, en, en cualquier divisa, güey en dirham, dólares, pesos, lo que tú quieras. Claro. Entonces, realmente creo que mi objetivo principal en la vida va mucho más por mi sentimiento, por, mi, por lo que traigo aquí, que por lo que quiero traer en mi cartera, sin duda alguna. Y eso es algo que creo que hoy en día es un factor diferenciador del reto, porque todos estos premios de que de repente pues van a haber 30 ganadores, son 300 mil pesos que a veces, te soy sincero, han hecho que se gane cero del reto, güey. O de que, pues vamos a por ejemplo, ahorita que, que, que mi esposa me regaló el viaje a Tailandia, fue un viaje impresionante, güey, que yo fui feliz, pero de verdad feliz, güey. O sea, aparte que me encantan los changos, güey. Sí, sí, te eh, fui, fui feliz, no, no te imaginas cuánto. Cada viaje me uno más a mi esposa, pero además de eso fue que yo dije quiero que alguien más viva esto. Y no trae ningún otro beneficio, no es como que, ah bueno, pues como vamos a meter esto, se van a meter más personas. Por lo general, eh, es, es muy, muy eh, fijo el número de inscritos y demás, y sabíamos que existe, bueno, sabemos que existe la posibilidad de que incluso no se gane, de que la remuneración económica no sea directamente proporcional pero la satisfacción que a mí me produce poder darles más por ayudar a personas es lo más valioso que tengo. Qué chingón,
1: qué chingón, qué chingón, mi Oscar, y esas son de las cosas que, por las cuales, pues bueno, está esta invitación al podcast, porque sé que es de esa mentalidad güey, de, de, de dar, dar, como dices, giver, güey, totalmente, y y, y créeme que si estás dejando huella, has dejado huella, digo, yo en, en, en mi persona, o sea, en lo personal, pues que me tocó ser parte de, de ese reto hace el año pasado, año y medio, eh, y, y empezar este, estos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que soy una de esas personas que, que has impactado, güey, con tu trabajo, güey, con tu disciplina, con tu talento. Este, y, y te lo, te lo, te lo comparto en, en el episodio, o sea, digo, sé que lo voy a hacer después o, o lo he hecho antes, pero te lo comparto justamente porque pasa eso, ¿no? O sea, eh, muchas veces las personas que estamos detrás de proyectos, como en mi caso el podcast, haces contenido y haces cosas con eso en la mente, güey, a poder ayudar, güey, poder que alguien se beneficie, se inspire, alguien agarre algo de lo que estás creando, si ¿sí me explico, y muchas veces, pues, eh, Digo, tú, tú recibes un montón de mensajes y todo de este lado no lo he visto tanto eh, lo he visto, o sea, si, si me han escrito por ejemplo, he eh, eh, dado conferencias por ejemplo en, en Honduras, tuve la oportunidad de, 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 de estar por ahí en un evento y, y la gente me decía de que güey, con madre, güey, o sea, ya, ya apliqué para un trabajo, ya, o sea, para trabajar en otras partes, etcétera eh, o ya ando emprendiendo ya ando haciendo cosas porque escuché tal episodio con tal persona y yo digo, a huevo güey, o sea, es, 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 de eso se trata esto no de poder inspirar y tú lo haces, mi Oscar. O sea, has, has, digo, hay un montón de trabajo detrás. Creo que la gente muchas veces no ve esa parte, esa chamba. O sea, ahorita, por ejemplo, estar grabando, yo sé que es tu jueves, no sé, mañana creo que empieza el fin de semana para ustedes, viernes, no sé. Ah, no, es cierto. El día normal. Eh, ah, ok, el día normal. Pero bueno, digo, al final del día es como que pues, nos estás regalando una hora y media tu tiempo, sabes o sea, lo que fue coordinar todo esto y hay mucha chamba detrás de las cosas por por, por dar si ¿Sí me explico en, en tu caso sé que lo, el tema del reto el tema de coordinar el tema de ver pues todas las fotos que se mandan todo el desmadre que hay detrás de un de un, de un proyecto como estos pues bueno agradecerte personalmente Óscar este y agradeciéndote de nuevo el tiempo y toda la inspiración y todo el, el, el por ahí todo lo que nos dejan no en esas historias eh, algo más que se nos esté escapando Oscar, antes de pasar a la última pregunta porque con esta pregunta cierro todos los episodios entonces no sé si por ahí hay algo más que, que, que se nos esté quedando por el tintero, ente sé que hay varias cosillas pero platícame tú, dime qué, qué onda qué, qué, si, si se nos ah, está escapando o
0: sea, algo Como recapitulando esta parte de, de mencionar lo que dejamos en la gente
1: Ajá.
0: Eh, yo creo que de ahí nace mucho mi, mi espinita que traigo por crear contenido de en este formato podcast, que, ok, en, mi, en mis historias, en mis posts, en mis redes sociales que tengo, doy contenido en la parte fitness, pero me gustaría, porque realmente para todo sale el sol y creo que hay mucho, mucho mercado que abarcar, es más, no, tenemos, no hay suficientes creadores de contenido para toda la gente, me gustaría que personas que se están metiendo en el rubro fitness y que están intentando es decir de alguna manera escalabilidad en su negocio, me gustaría darles como el paso a paso y las herramientas necesarias para poderlo lograr. Porque creo que es algo que vale mucho la pena claro. y que es mejor... Por ejemplo, no sé si sepas, pero en esta preparación estoy documentando todo. Quiero documentar absolutamente todo, hasta la, semana, la última semana que tal vez no lo sepas, pero es una semana muy, muy dura... En cuanto a manejos de agua, eh, se toman algunos solutos como potasio, calcio, la deshidratación, el cardio en ayunas, el quitar los carbohidratos. Y, y hay gente que te cobra una locura por llevarte este proceso solo de la última semana, porque es algo un poco más eh, meticuloso, o sea, si así lo quieres llamar. Yo lo estoy documentando porque sé que hay mucha gente allá afuera que una no tiene para pagar a la gente que lucra con el conocimiento de esta semana y dos, porque entre más info, porque el conocimiento a final de cuentas es para compartirse y si muchos tienen este conocimiento, el nivel eh, se eleva, o sea tú, tú te ves beneficiado, yo me he beneficiado, güey, todos nos vemos beneficiados si la gente que está creando contenido basura allá afuera de alguna manera puede tener una guía de cómo hacerlo mejor todos nos vamos a ver beneficiados güey porque vamos a, voy a dejar de recibir gente que me dice, oye, fíjate que fui con el entrenador de mi gimnasio y estoy orinando sangre y estoy haciendo esto. Entonces me, dice, me dieron estas pastillas. Todo este tipo de cosas nos perjudica más de los que nos, nos pueda beneficiar, porque la gente mediocre pensaría, güey, pues no deseas ese de conocimiento, sé tú el factor diferenciador, sé tú el que hace las cosas bien. Seré responsable de mi parte pensar eso. Claro. Poderte dar las herramientas de cómo sí hacerlo es mucho más valioso para mí que cualquier remuneración económica.
1: Claro, claro, como dices? O sea, sube el nivel, pues, al final de cuentas, entre más información buena haya disponible, pues ahora sí que sube el nivel, o sea, todo el mundo eh, tiene acceso, o sea, podría tener acceso a ese tipo de cosas, y bueno, lo estás documentando ahorita, va a estar en YouTube, ¿no? Me imagino, este, y... Eh, obviamente, antes, antes de, 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 de la pregunta y todo eso, también el reto, porque este episodio sale, este bueno, lo vamos a sacar en chinga. Eh, yo creo que el lunes, bueno, hoy es jueves, el lunes, yo creo que va a estar saliendo por ahí, este después de las revisiones y todo. Pero, ¿qué onda con el reto? Ahorita hay inscripciones abiertas, ¿hasta cuándo está? Más o menos platicanos un poquito, Oscar, para. ¿Hay inscripciones
0: abiertas, el reto comienza el 25 de abril okay. y las inscripciones se cierran cuatro o cinco días antes, sería más o menos el 20 de abril, y de premios estamos dando 100 mil pesos en efectivo, que son 10 ganadores de 10 mil pesos, 500 dólares cada uno, y además un viaje doble eh, a Tailandia. Impresionante el viaje, una locura, locura. Sí. Sí, y, y... No soy el Trotamundos sí, y no conozco tantos países, conozco, no sé, tal vez 18 o 20 países, pero te puedo decir que es uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida.
1: ¡Qué chingón! Y te vi, güey, cómo los changos andaban ahí, güey, de que queriendo arrancar todo. ¡Haz tú,
0: güey, Fíjate que la gente me preguntó, llegaron, pero ¿por qué tanta...? O sea, porque fue como todo un hype que se le dio a los changos y la gente no entendía, güey. No sé si viste las historias de Joe. Cuando me dio el regalo, yo lloré. Sí, sí, sí. Y mucha gente no entendió, dijo de que, ¿verdad? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué lloró por ver changos? Güey? O sea, tanto es su pasión por los changos. Y no... Realmente los changos sí son mi animal favorito por muchas por, por su estructura, incluso como sus jerarquías, güey. Son un fenómeno antropológico fascinante. Eh, su comportamiento, sus similitudes con el humano y demás. Pero realmente lo que me llegó más fue el hecho de que, te lo mencioné hace rato, si hace cinco años me hubieras dicho, tu esposa te va a regalar un viaje a Tailandia, a lo que íbamos a hacer para mí, güey, hubiera sido increíble. O sea, te hubiera dicho nada, nada, ni de broma. Y ver lograr, ver lograr eh, perdón, ver, ver materializados estos sueños a los que ni siquiera aspiraba hace cinco años, verlos hoy ya de manera tangible, güey, fue algo que me rompió el corazón.
1: Claro. Fue lo que yo
0: dije, es impresionante, o sea, no sabes la plenitud
1: probablemente, lo, lo, digo, lo platicamos en, en, en su momento, pero esta pregunta me surge ahorita, o sea, ¿qué crees tú que los llevó de hace cinco años de, de lo voy a poner cero, pero solamente por poner una referencia, Pun bueno, más bien punto A a punto B, o sea, esos cinco años, ¿qué crees tú que haya pasado o qué fue el diferenciador para realmente conseguirlo, eso que están viviendo ahorita, a como estaban hace cinco o seis años, no sé, o sea, ¿qué, qué crees tú que haya sido ese, ese, ese hay cambio? Una, ¿no? Hay una metáfora
0: de una vaca que me la platicó mi mamá, de hecho, justo cuando, cuando acababa de pasar eso, que fue, hace cuenta, mi carrera iba así, de repente subió, cayó, pero de menos cero, okay. y güey, como disparado a 3.000, güey. Entonces, cuando iba en esta cuesta arriba, mi mamá me la platicó y me dijo, eh, en un poblado, güey, un, este, un rancherillo tenía una vaca. Y él vivía de que les, les la ordeñaba, güey. Y vendía leche, vendía quesos y la chingada. Por algo, un vecino envidioso... Eh, seguramente mi mamá se inventó la pinche historia, güey. No sé si exista, la verdad. Te lo bueno, voy a platicar cómo me la platicó. Un vecino, güey, le aventó la, banca, la vaca al barranco y la mató, güey. Su único, fuente, su único sustento, güey, su fuente de ingresos era la vaca. Pues se la aventaron del barranco y se murió, güey. Entonces, lo que hizo este güey fue... La vaca ya muerta, pues la cortó, la vendió a, a pedazos, de que pues, bistec y la chingada. Con ese dinero compró dos vacas, las mató, compró diez, las mató, puso una carnicería, bla, 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 y así fue creciendo. Entonces, lo que en su momento parecía una tragedia para él, realmente fue una bendición. Creo que esta caída tan abrupta que tuve en mi vida, porque no solo fue en mi carrera, fue en mi vida de emocional, sentimental, espiritual, eh, fue, fueron los pasos para atrás que necesitaba para impulsarme al brinco más grande. De mi vida Entonces, yo soy súper creyente de que las cosas siempre pasan por algo y que a veces cuando sufrimos momentos muy difíciles en la vida que creemos que el mundo se nos viene encima, es únicamente la vida preparándonos mentalmente para el éxito que vamos a tener mañana. Porque si yo en esta cuesta arriba hubiera dado el brinco al 3000 que te mencioné, probablemente la hubiera cagado épicamente. O sea, no, pero un nivel descomunal. Entonces creo que esta caída me hizo poner los pies en la tierra, sentar cabeza, reflexionar, introspección y resiliencia. Y fueron las herramientas, fueron las, las aptitudes que hoy me ayudaron a a seguir creciendo.
1: Wow, qué chingón, qué chingón mi Oscar. Y pues bueno, gracias por compa compartirlo. Eh, sí, creo que hay un montón de cosas que... Me encantó la historia de tu mamá. Yo creo que sí, hay que aplicarla y hay que ponerla en, en nuestro propio contexto y decir, bueno, pues este, una vez que se acaba esa, esa, esa fuente de ingresos o esa vaca, eh, pues hay que salir a buscar más cosas. Y yo creo que fue tu caso. Y pues ve, vete ahorita. Este... Dubái, qué chingón, qué chingón y pues me alegra me alegra por eso, porque personas que hacen cosas, o sea, personas que hacen el bien pues realmente les va les va chingón y pues es, es tu caso, ¿no? y el caso de, también de Joe uh, Oscar, la última pregunta para darle carpetazo al episodio siempre despido con esta pregunta yo tú al ser de México no necesito darte mucho contexto, pero pues yo soy de Monterrey la carnita asada si tú pudieras organizar una carnita asada o este, en Dubái, en donde tú quieras, en el mundo y pudieras traerte a tres personajes de la historia, vivos, muertos este eh, o sea, digo, que, que estén vivos o que ya hayan muerto y de cualquier época este, ¿a quién invitarías? a esta carnita asada, ya sabes, ¿no? va a haber ahí el típico, el, este te iba a decir las chévere, pero bueno, el vasito de proteína este, <ríe> por acá tres personas, una carnita asada personajes de la historia, ¿a quiénes, a quiénes traerías mi Oscar?
0: Uf, qué buena pregunta. <risa> eh, actualmente soy muy consumidor, de hecho, güey, literalmente viajo, uno de los propósitos por los que viajo a México es, bueno, entre otras cosas, estoy emocionado, mejor dicho, no es un propósito, pero es una de las cosas que me emocionan por ir a México, es que voy a ir a recoger un libro de esta persona, se llama La Batalla Cultural, él es Agustín Laje, es un politólogo, eh, filósofo, pensador argentino, Okay. Eh, y soy muy consumidor de su ideología, y es una persona con la que me, encantaría, me encanta escucharlo, güey. Me encantaría entablar una conversación con él. Hay cosas en las que difiero, por supuesto, porque esto no es fanatismo, pero es una persona a la que sigo muchos sus pensamientos. Entonces, creo que Agustín Laje, número dos, en cuestión más aspiracional... Y no está muerto, afortunadamente, Arnold Schwarzenegger, wey, que es, es una, un ícono del físico -culturismo, Y sobre todo, tiene, tiene pensamientos muy eh, motivacionales, que son la inyección, al final de cuentas, el combustible que todos necesitamos. Entonces, qué mejor que alguien que está dentro de mi rubro. Y número tres, queriendo abarcar como varias áreas en mi vida, no nada más enfocándolo a uno, lo haría, elegiría alguien eh, en cuestión de emprendimiento. O sea, tengo la parte filosófica, eh, sociológica, la parte motivacional y alguien de emprendimiento económico. No sé. Pensaría tal vez en una de las historias más de motivación que más me ha gustado es el, el que ahora es CEO de Yakult. Yo tuve la oportunidad de estar en la planta Yakult y él empezó limpiando los baños. Y hoy es CEO, Entonces, creo que es una historia de admirar, pero no sé. Mm, me parece muy precipitado esta, esta última, güey. Tendría que pensarlo, pero sería sin duda alguna alguien que un businessman, seguro, güey. No quiero caer en el, en el mainstream de Elon Musk o Jeff Bezos, güey. Pero alguno así, algún pez gordo de, de ese calibre.
1: A huevo, huevo, qué chingón. Pues seguramente les dan las 5 o 6 de la mañana en esta platiquita, mi gente, el buen Arnold, Agustín, ahí de que... No, debatí, no, no, nada más no. que esto... <risas> chingón, ¿no? Este... Oscar... Nada pues... que ver uno con el otro, ¿eh?
0: Nada que ver, güey.
1: Sí, no, no. Y, no y eh, son diferentes ramos, como bien dijiste, ¿no? Emprendedores, de filosofía y el tema también, pues ya de motivación y pues lo que tú haces, güey. Neta, creo que, que estaría muy, muy chingón este por ahí la carnita. Este, Oscar, de nuevo, gracias por, por ser parte de este, de este podcast, mucho hábitat, y pues bueno, este de nuevo te digo, agradeciéndote, este y también agradeciéndote, no solamente por el tiempo, que obviamente es, es bien valioso, pero agradeciéndote digo, todo lo que has hecho por la comu la comunidad y toda la gente que quieren ver esa transformación, ya te lo decía hace un momento, este, creo que todo, todo tu trabajo este, es, de, es de admirarse, es de aplaudirse, y pues bueno, este, esperamos... Que haya llegado cosas más chingonas todavía. Sé que vas todavía cuesta arriba y sé que vienen cosas increíbles para ti, para yo también. Y, y que sea algo que, pues bueno, que podamos estar platicando en un futuro episodio, en un segundo episodio, no sé si en algún año o algo también. Y pues poder estar platicando también de otras, otras aventuras que hayan pasado en ese tiempo. este Te agradezco un montón, mi Oscar.
0: Me encantaría. Ya sabes que si tengo un viaje a, a Vancouver te voy a echar un telefonazo y grabamos uno en vivo mejor.
1: A huevo, eso estaría chingón, este, claro que sí, ya, ahí, por, ahí nos ponemos de acuerdo, traigo unos hikings perros, güey, que la neta sí, bueno, al menos a mí me demandaron, güey, a lo mejor para ti van a estar tranquilones, pero fueron mm. hiking de 12 horas, güey, pero hay una vista impresionante, güey, así de que se llama no, Panorama no. Rich, sí, son, son 30K de, de, de hiking, pero están perrísimos, güey, están muy, muy Canada perros. es una locura, Canadá sí. es
0: sí, de sí, hecho sí. uno de nuestros planes si logra bueno, si en el momento en el que nos embarazáramos, es, iba a ser irnos a vivir a Canadá. Ya. Entonces, sí, es un país que me fascina y te la acepto, güey, la invitación.
1: A huevo, claro que sí, los vamos a tener pronto por acá. Este, pues bueno, Oscar, hasta aquí el episodio, gracias señores. Gracias, gracias a ti. Déjame, eh, bueno, aquí ya despedimos, de que, ya veo con algo el corte. Deja voy a terminar de grabar. Bandita, muchas gracias por escuchar hasta el final este episodio. La verdad es de que hay bastante material que rescatar. Y agradeciéndole a toda la banda que empieza a compartir este episodio en sus redes sociales que nos ayuda a crecer. La verdad es de que traemos ese firme objetivo de llevar más eh, historias como estas a toda la gente de Latinoamérica a los chavos que por ahí vienen haciendo camino que sepan que hay cosas increíbles por hacer en cualquier parte del mundo que ellos deseen, así que gracias por ayudarnos a compartir, gracias a Oscar por el tiempo y pues bueno señores, nos escuchamos en un próximo episodio, mi nombre es Aldo Tobías hasta luego